0: Also wir nehmen sehr sehr gerne, ähm, wir nehmen gerne Hass und drehen ihn um. Ne? Das äh, haben wir mit mit Frauke gemacht, so die ja nicht von solchen, äh, äh, was war das, pinken Herren vertreten werden möchte oder sie kann sich nicht vorstellen, dass äh, dass normale Bürger von solchen pinken Herren vertreten werden möchte. Und ähm, wir haben gesagt, keine Sorge, Frauke, wir möchten euch normale Bürger gar nicht vertreten und äh, wollten wir nie und werden wir nie.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Bumzack. Mein Name ist Tascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Nick Kahl. Wir reden über seine Band Lord of the Lost, wie man am besten mit Hass umgeht und natürlich auch über den ESC. Viel Spaß! Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin, Nick. Moin. Äh, schön, du sitzt am Schlagzeug, habe ich gerade schon gesagt. Und ich sitze mit Bügeleisen und äh, Bügelbrett im Hintergrund. <lacht> das ist, äh, ja, es, das, das ist das manchmal äh, so.
0: <lacht> Eben, genau. Nein, ich bin ja, heute, geil, äh, dass ich hier sein darf. Das ist ja das ist voll ja, geil. Ey, ja,
1: danke, dass du, äh, dass, du, dass du bereit bist. Und erstmal auch nochmal auf diesem Wege äh, herzlichen Glückwunsch, dass ihr... Und dankeschön, dass äh, ihr mit äh, Lord of the Lost äh, Deutschland beim ESC dieses Jahr vertretet.
0: Äh, danke, danke und äh, sehr gerne.
1: <lacht> da werden wir auf jeden Fall natürlich, also da müssen wir natürlich noch drüber sprechen. Ist ja völlig
0: ja. klar. Aber erstmal, wie geht's dir? Äh, eigentlich ganz gut. Ähm, ich, äh, also eigentlich super. Im Heuschnupfen Level 3000 gerade, ah. das kickt gerade so rein es geht jetzt wieder los, aber ansonsten ähm, nö, mir, mir ist fein, ich, ich habe einen Kaffee äh, ist alles gut ja, genau. also Und dann,
1: und dann auch nochmal danke und sorry nochmal, weil ich bin, ich bin gerade <lacht> etwas verballert, weil viel unterwegs. Wir waren eigentlich für morgen verabredet, morgen 10 Uhr genau. und ich habe dir dann irgendwie vor einer halben Stunde die Zugangsdaten zu Zoom geschickt und äh, du hast aber sehr <lacht> äh, professionell und, äh, und kurzfristig reagiert und dir ist ein anderer Call äh, verschoben worden, deswegen äh, passt das Gott sei
0: Dank heute auch. <lacht> Ganz genau. Nee, das hat einfach super gepasst und alles geil. Ja, alles cool. cool. Ja, dann ist doch gut. Dann ist doch gut. Ja, äh, du bist ja auch Niedersachsen. Freut mich. Das ist richtig.
1: Ja, aus dem schönen Harz, wo ja. also ich früher zum, äh, auf Klassenfahrten und in Urlaub hingefahren
0: bin. <lacht> wer, wer ist da nicht auf Klassenfahrten ja, hingefahren? Also absolut. außer mir natürlich. Ja, äh, so. ja aber, aber du, du, äh, du bist aber verortet in, in Wien? In oder Wien. Wien,
1: ja, ja. Ich wohne seit über zehn Jahren, wohne ich in Wien, weil meine Frau ist Wienerin ist, ja. und unsere Kinder. und das. Äh, wir haben es versucht in Berlin, sind sogar innerhalb von Berlin einmal umgezogen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Vielleicht hätten ja. wir in den Harz ziehen sollen, vielleicht hätte das irgendwie funktioniert. <lacht> vielleicht, vielleicht, wer weiß. Aber nein, in Wien funktioniert es einfach. Wir sind hier, also ganz am Rand von Wien in so einer Sackgasse, wunderschön grün. Ich habe hier die Tür auf, der Hund fetzt irgendwie durch den Garten. Das ist er gibt großen ja, Sinn
0: hier. Ja, das klingt so. <lacht> Ja, nee, ach, ich bin hier gerne im Harz. Ich bin, äh, bin, bin hier geboren in Osterode und bin äh, im, im Umland aufgewachsen und ich will hier eigentlich auch gar nicht weg, denn äh, ich merke es jetzt immer wieder, seit ich bei Lord of Lost bin, äh, bin ich hier ständig in Hamburg. Und ähm, das, also wenn ich in eine Großstadt ziehen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Hamburg, weil ich es sehr schön finde aber ich kann da auch nicht länger als irgendwie drei vier Tage halte ich es da nicht aus das ist mir, ist mir too much so da, ja. dafür bin ich zu Dorfkind irgendwie
1: ja 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 das kenne ich das kenne ich wobei äh, unsere Mutter aus Hamburg kommt und wir uns da schon immer sehr auch sehr verbunden gefühlt haben zu Hamburg also,
0: ja, das, das, das hört man bei dir gar nicht hm? ne das hört man bei dir gar nicht, ne? Oh, Hamburg. So, <lacht> Hamburg.
1: <lacht> ja, weil komm, wenn wir schon beim Thema sind, ähm, am 14. Mai 1988 äh, bist du zur Welt gekommen. Äh, in genau. Osterode direkt? Ja. Erklär, doch mal, hier noch erklär doch mal für, für jemanden, der in, äh, der in Geschichte nicht so gut aufgepasst hat, wo Osterode genau ist.
0: Osterode liegt relativ mittig äh, zwischen Hannover und Göttingen. Ähm, am, äh, am südwestlichen Harzrand, ähm, Es äh, brr, wir, wir fahren hier so 15 Minuten bis zur A7 und äh, ja, ja, da ist Osterode. Also relativ zentral, <lacht> auch in Deutschland so, dass man, man kommt überall eigentlich relativ schnell hin so. Also relativ. Ne? Nach München fährt man halt irgendwie viereinhalb, fünf Stunden oder so. Äh, aber und nach Hamburg? Hamburg ist halt nur, äh, Hamburg ist so zweieinhalb Stunden mit okay. dem Auto. Ja, das geht ja auch ja, Also voll auch noch okay. Äh, Leipzig schafft man, je nachdem wie schwer der Bleifuß ist, äh, so in anderthalb Stunden. Und äh, so die, die Ecke äh, Dortmund-Köln macht man so in drei Stunden. Also ist eigentlich alles, alles ganz cool so.
1: Ja, und Osterode ist schon, schon noch beschaulich, oder?
0: Ja, ja. Also mit Dörfern drumherum sind das irgendwie, weiß nicht, 23.000 oder so. Also das, das ist schon, das ist schon klein. Hier ist alles fußläufig so.
1: Ah, schön. Und äh, und und merkt man in Osterode selber den Harztourismus oder äh, ist das dann eher so auf den? Ja, schon. Auf die, auf den. Braun nee, nee,
0: also das, das merkt, das merkt man hier schon auch. Ähm es gibt äh, so ein paar, paar Hotels und äh, viele Ferienwohnungen und Pensionen und so. Und äh, hier startet auch unter anderem der Harzer Hexenstieg, also so ein Wanderweg. Und äh, da kriegt man doch schon, ja, ja, doch, das merkt man.
1: Ja, ja, denke ich mir. Ähm, wie wie, wie war es denn dann für dich? Ähm, äh, ja, die 80er hast du wahrscheinlich nicht mehr selber aktiv erlebt, sondern nur noch, nur noch die, so die, die, die Auszüge davon. Ich kann mich da auch gut, gut, gut daran erinnern. Ich bin, ja, ich bin Jahrgang 83. Ähm, wie, wie, wie hast du die Kindheit erlebt? Ähm, du bist in einem sehr musikalischen Haushalt groß geworden und äh, hast ja. ab fünf angefangen, dich selber aktiv mit Musik zu beschäftigen. Erzähl da mal so ein bisschen.
0: Ähm, ja, also ich, es blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als Musiker <lacht> zu werden. Ähm, <lacht> nicht, weil ich musste oder so, sondern weil ich einfach eigentlich, ich kannte gar nichts anderes. Denn, ähm, äh, ja, so wie du sagst, also ich bin äh, Sohn einer Musikerfamilie. Meine Mutter ist äh, äh, gelernte Musikalienhändlerin, ähm, unterrichtet aber auch sehr viel und oder unterrichtet mittlerweile nur noch. Und äh, mein Vater ist, äh, der hat oh, der hat alles Mögliche studiert, äh, diverse Instrumente, hauptsächlich aber Tasten, also Akkordeon, äh, damals hieß das elektronische Orgel noch, heute hält er ein Keyboard. Ähm, und der ist aber auch Komponist, Arrangeur, äh, bildet Dirigenten aus und, und lauter so ein Zeug. Und ähm, ich war eigentlich, oder ich... Doch, ich war eigentlich mein ganzes Leben lang, so soweit ich mich zurückerinnern kann, an den Wochenenden eigentlich immer unterwegs, weil meine Eltern irgendwo Konzerte mit ihren Akkordeonorchestern gespielt haben und irgendwann, naja, so musikalische Früherziehung, was man dann halt alles so irgendwie mitnimmt, ja, kam es dann zu der Frage, welches Instrument soll es denn bitte werden? Und meine Eltern natürlich, ne, hier, komm, ey, guck mal, Tasten, ne? Ha. Und, naja, bist du mir groß geworden, findest du scheiße, ne? Ja, Ist ja klar. Ja, natürlich. So, nee, lass mal sein. <lacht> das so, nee. Ich wollte immer trommeln und ähm, das dürfte ich dann und äh, habe das dann bis heute auch so beibehalten, <lacht> zum Glück. Ähm, natürlich mit den typischen pubertären Null-Bock-Phasen und so. Ähm, und, äh, ich war dann ab, also mit, mit fünf habe ich angefangen zu trommeln, also auch gleich dann mit, mit Unterricht, also klassische äh, Ausbildung an einer Musikschule und so. Ähm, und mit, ich glaube, sieben habe ich dann das erste Mal auf der Bühne gesessen in einem der Orchester meines Vaters. Und Aber als Dann nahm ja. das so seinen Lauf. Ja, ja, genau. Ja, okay. Und dann nahm das so seinen Lauf. Und dann ja war ich eigentlich, also seit ich sieben bin... Eigentlich alle paar Wochenenden immer irgendwo unterwegs, äh, quer durch Deutschland, aber dann auch irgendwann ging das los mit, mit irgendwelchen ähm, Austauschgeschichten und äh, Besuchen von Partnerstädten und dann England, Frankreich, äh, ich glaube Tschechien war noch und lauter solche Sachen. Ja und irgendwann äh, Pubertät und dann halt so, äh, kein Bock mehr. Ne? Counter-Strike war geiler damals. <lacht> äh, ich äh, hatte da tatsächlich äh, im, im Unterricht äh, hatte ich die Vorbereitung für Aufnahmeprüfungen für Musikhochschulen, weil ich eigentlich natürlich dann irgendwann mir ja als Ziel gesetzt hatte, Schlagzeug zu studieren, mhm. aber ich war so bumsfaul. Es war wirklich, <lacht> also heute so, wo man dann auch selber Papa ist, ähm, ja, okay. <lacht> ich glaube, ich habe es meinen Eltern nicht ganz leicht gemacht in der Zeit. Ähm, und äh, als ich dann meinen Realschulabschluss gemacht habe, da zu der Zeit war halt irgendwie, Computer war genau mein Ding und auf Schlagzeugspielen hatte ich gar keinen Bock mehr. Und dann habe ich, äh, hab ich mich tatsächlich in die IT erstmal orientiert. Ach krass, okay. Ähm, ja, habe äh, technischer Assistent für Informatik gelernt und äh, um die Fachhochschulreife da zu kriegen mit dem Abschluss, musste ich ein halbes Jahr lang äh, in dem Beruf arbeiten und habe dann tatsächlich als Softwareentwickler in einer äh, Firma hier in Osterode Gearbeitet. Ach, Nach gefahren. den sechs Monaten, die ich äh, in Delphi programmiert habe, wusste ich, was ich nie wieder in meinem Leben machen möchte. <lacht> <lacht> es war wirklich. Oh, also, äh, Im Nachhinein war es irgendwie eine ne coole Sache, weil das ist eine ne riesengroße Firma hier in Osterode, äh, für die ich das gemacht habe. Und die haben auch noch sehr, sehr viele Jahre. Also, ich weiß vielleicht nutzen sie es sogar immer noch. Ich habe eine Software für den Betrieb geschrieben und ähm, die haben da noch sehr lange mitgearbeitet und ähm, so gesehen ist das dann irgendwie schon was Cooles, was ich da gemacht habe, aber es war mir einfach zu stumpf. Mhm. Quelltext hacken und so, das, nee, das, ist, das bin nicht ich, das ist mhm. nicht meins und ähm, dann wusste ich wie gesagt danach, was ich nie wieder machen möchte und stand dann halt da irgendwie, das ja. war im Februar 2007 ja, jetzt hast du eine Ausbildung und hast was auf dem, auf dem Zettel, so, bist befähigt, kannst dich überall bewerben, aber willst du nicht. Und ähm, äh, dann zu dem Zeitpunkt, ich habe nebenher immer Musik gemacht, immer, mhm. so. Ähm, und ja, zu dem Zeitpunkt war es dann halt irgendwie so, das Schlagzeugstudium kam eigentlich schon nicht mehr in Frage, ähm, weil ich habe, habe ja auch nie geübt, also ich war gar nicht im, imstande, das alles zu leisten. Das heißt dann also, da wenn, wenn du Musik gemacht hast, dann
1: hast du, äh, hast du in Bands gespielt oder mit anderen zusammen Musik gemacht oder wie?
0: Ja, maßgeblich erstmal so für mich ähm, und äh, habe dann äh, damals, äh, da habe ich auch super viel bei gelernt. Ich hatte dann keinen Unterricht mehr, habe äh, mir von meiner Lieblingsband bis heute Nightwish äh, alles reingefahren und habe dann einfach versucht, so zu trommeln wie Yucca Neverleinen. Mhm. Und ähm, das, bei manchen Sachen hört man das, glaube ich, bis heute auch noch. Den äh, <lacht> habe ich so als, es ist, ist so ein, äh, hat mich sehr beeinflusst damals, hat mich ja. sehr geprägt. Und. Ähm, Irgendwann so mit, mit 15, 16 ging das dann los, dass ich ähm, erste eigene Band und so, ne? Und äh, ähm, erstmal so, wie man halt anfängt, ein bisschen Cover-Kram und so. Mhm. Und dann äh, hatte ich eine Death Metal-Band, die hieß The Last Dirt. <lacht> <lacht> und unsere Geil. Musikrichtung, unsere Musikrichtung war Grandma Eating Dirt Metal. <lacht> ähm, äh, völliger Quatsch. <lacht> <So> <lacht> Aber was man halt so macht, wenn man jung ist. Ja, klar. Und ähm. Naja, ich habe nebenher, um das Taschengeld aufzubessern, so den Nachbarskindern immer ein bisschen Unterricht gegeben. Mhm. Ähm, ich kann ganz gut irgendwie mit Kindern und Pädagogik und so und das war dann halt auch mein, mein Ding. Ich habe dann überlegt, okay, was machst du jetzt? Hast du eine Berufsausbildung, die findest du scheiße, willst du nicht? Mhm. Schlagzeugunterricht ausbauen wäre geil, äh, irgendwo jetzt noch studieren ist eh nicht. Was machst du? Und dann war das einzig Logische für mich ähm, Sozialpädagogik. Und äh, jetzt hatte ich aber nur einen erweiterten Realschulabschluss und ein Fachabitur Informatik. Ähm, das heißt, ich darf ja hier dann nicht einfach Sozialpädagogik studieren oder auch Erzieher werden, sondern mhm. da muss man dann erstmal einen Sozialassistenten lernen. Ja. Also habe ich das gemacht, zwei Jahre Sozialassistent, damit ich danach zwei Jahre verkürzte Ausbildung Erzieher hätte machen können. Mhm. Allerdings, ähm, also ich habe das halt gemacht, weil ich dachte... Wenn ich mein Kind irgendwo hingebe, wir sind in Deutschland, ne, brauchst für alles irgendeinen Schein. Ja. Äh, ne? Naja. Und ähm ja, dann habe ich das gemacht und in der Zeit ging das aber mit verschiedenen Bands, die ich hatte, so steil nach oben, dass ich diese Ausbildung mit Ach und Krach bestanden habe. Ja. Nicht, weil ich so schlecht war, sondern weil ich nie da war. <lacht> und ähm, die Lehrer fanden das immer geil. Die haben immer gesagt, ey, wir finden das super, was sie machen, wir unterstützen das. Und wenn sie mal ja. frei brauchen für ein Konzert oder eine Tour, dann sagen sie Bescheid, wir kriegen das alles hin. Ja, das ist aber cool. War immer alles cool so, ja. Und ja. dann bin ich Anfang 2010... Nach den äh, Weihnachtsferien, äh, erster Schultag, bin ich in die Klasse gekommen und habe meiner Klassenlehrerin gesagt, so, ey, hören Sie mal, äh, ich brauche im Februar mal zehn Tage frei, ich habe eine Griechenland-Tour. Und die so, ah, uh, das jetzt aber, ah, das, das kriegen wir nicht hin. Ich sage, warum nicht? Ja, sind ja bald Abschlussprüfungen und so. Und dann, also, nee, da verpassen sie viel zu viel Stoff. Ich sage, wann sind denn die Prüfungen? Ja, die sind im April. Ich so, ja und, jetzt? Ja, nee, also das kriegen, wir, das kriegen wir auch bei der Landesschulbehörde dann nicht durch und so und das, nee, können wir nicht machen. Naja und dann wurden da irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kollegen hinzugezogen, die da in, in dem Fachbereich an der, an der Berufsschule was zu sagen hatten und ich habe gesagt, ja, aber also die Tour ist halt gebucht und ich möchte das schon auch machen. Was würden Sie denn an meiner Stelle machen? Dann haben die gesagt, naja, ganz ehrlich, Sie müssen nach Griechenland. Wer weiß, wann sie so eine Chance nochmal kriegen. Ich sage, ja, das ist es ja, aber was passiert denn dann? Ja, naja, wir wissen, wo sie sind. Das ist dann halt offiziell Schule Schwänzen. Und dann habe ich gesagt: Ach so. Und äh, dann naja, kriegen sie eine Abmahnung. Und ich sage: Ja, und? Naja, mit zu vielen Abmahnungen fliegen Sie heraus. Ich sage: Wie viele Abmahnungen brauche ich denn? Naja, mit der dritten gehen sie. Ich sage: Ja, alles klar. Ich hatte ja noch keine. Also, tschüss. <lacht> und dann war ich zehn Tage auf Griechenland-Tour und hatte eine geile Zeit, irgendwie fünf Shows äh, durch Griechenland gespielt. Und dann ähm, bin ich zurückgekommen, <lacht> klopf an die Tür, zehn Minuten zu spät in den Unterricht gekommen, so wie immer, und dann so, ja, moin, Herr Karl, ja, guten Tag, ja, hier ist Ihre Abmahnung, ja, vielen Dank. Und äh, <lacht> das war's. so lief das dann da und ja. dann habe ich... Äh, meinen Abschluss da gemacht und ähm, die, die haben mir dann mein Zeugnis überreicht und haben aber also wirklich dann auch echt gesagt in dem Moment, jetzt kommen Sie bitte nicht auf die Idee, noch den Erzieher hinterher zu machen. <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, so, ey, alles cool, will ich eh nicht, habe ich mhm. keine Zeit mehr für. so und ähm, Dann habe ich noch 14 Monate in dem Job tatsächlich gearbeitet, krass, okay. als äh, Vertretungskraft in der Kindertagesstätte mhm. und ähm, nebenher, also vormittags äh, im Kindergarten gearbeitet und nachmittags unterrichtet. Und äh, seit 2012 bin ich nur noch Schlagzeuger und toure nur noch und unterrichte und mache Studio und bin happy.
1: Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen und zwar, ähm, du hast ja. gesagt, du hattest musikalische Früherziehung und ab sieben dann auch richtig Schlagzeugunterricht. Du bist dann aber nie in den Genuss gekommen, von deinen Eltern unterrichtet zu werden, oder?
0: Nein, das ähm, ist auch so ein Ding, das funktioniert, glaube ich, nee. nee, glaub also, ich nicht. Also ich kenne nicht viele Menschen, bei denen das irgendwie funktioniert äh, haben könnte, sollte hätte würde. Ähm, aber die eigenen Eltern, das nee, das ja. geht nicht. Also auch ja. als ich die Vorbereitungen für Aufnahmeprüfungen hatte, mein, mein äh, Nebenfach äh, wäre dann äh, Klavier gewesen und ich hatte dann auch nicht bei meinem Vater die entsprechenden äh, Unterrichte, sondern bei einem ja. anderen Lehrer.
1: Ja, ja das kann ja. ich nachvollziehen. Und ähm, wie, wie war der Schlagzeugunterricht? Weil ähm, ich, ich will immer auf dieses, ähm, weil, ich, weil ich das so oft höre, dieses Klischee, dass man entweder erstmal zwei Jahre Blockflöte spielen muss, bevor man äh, überhaupt Schlagzeugunterricht <lacht> bekommen darf und der Schlagzeugunterricht hm. dann auch manchmal wirklich so aussieht, dass, dass äh, der Schüler oder die Schülerin äh, dann in jungen, al jüngstem Alter, wo man Bock hat zu ballern und zu so sich ein bisschen ausprobieren, erstmal zwei Jahre an der kleinen einen Trommel äh, spielen muss, bevor man dann mal am Unterricht für zehn Minuten sich ein Schlagzeug setzen darf. Was für Erfahrung hast du da ja. gemacht? Und, wie, und wie, wie, ähm, wie, wie machst du das heute selber als Schlagzeuglehrer?
0: Ähm, ich, ich, ich kann mich jetzt tatsächlich nicht mehr genau daran erinnern, wie das im Detail angefangen hat. Ob ich erstmal irgendwie eine gewisse Zeit kleine Trommel nur irgendwie nur Snare-Drum äh, äh, Sachen, aber ich glaube nicht. Das wäre mir, glaube ich, das wäre mir drin geblieben. Ähm, ich habe jetzt muss ich echt überlegen. Ich habe <lacht> alleine glaube ich angefangen ähm, und habe dann aber relativ schnell Gruppenunterricht bekommen mit meinem Cousin zusammen. Ah. Der hat äh, der hat auch äh, Schlagzeug gespielt und äh, das ging auch tatsächlich ein paar Jahre lang. Ähm, es war immer an der Musikschule und immer auch bei dem gleichen Lehrer ähm, und ja wenn ich so zurückdenke. Mh, also, ich. ich hm, das, das ist eigentlich echt eine. Wie war denn das? Das ist schon ganz schön lange her. Das ist jetzt, das ist jetzt bald 30 Jahre her, ey. Ja, ja. Ähm, also, es hat, es, hat immer, es hat eigentlich immer Spaß gemacht und ich habe bei, bei dem Lehrer auch so die, die wichtigsten Sachen äh, gelernt und mitgenommen. Aber irgendwann ähm, stagnierte das so ein bisschen. Mein Cousin ist irgendwann ausgestiegen, ähm, weil ich, ich war immer so ein so ein Tucken weiter und so einen Tucken schneller als er. Und ich glaube, ähm, wir waren zu lange zusammen. Ah. Und das hat es ihm vielleicht auch ein bisschen versaut, Ach, vielleicht, okay. weiß ich nicht. Ähm, aber, ähm, ähm, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir irgendwie so super furztrocken angefangen haben. Das, okay. das war, glaube ich, nicht so. Ähm, ich habe dann, ähm, der, der Lehrer musste dann gesundheitlich irgendwann die Musikschule verlassen und ähm, dann hatten die erstmal keinen mehr. Und ich habe dann bei einem anderen Schlagzeuger aus einem der Orchester meines Vaters Unterricht bekommen, ähm, der äh, Sebastian Wolf, der zum damaligen Zeitpunkt ähm, noch studiert hat in Kassel und mittlerweile Leiter der Musikschule Kassel ist. Und ähm, bei dem habe ich das ganze Metal-Drumming gelernt. So. Ja. Das, das war super geil. Der hatte auch so eine eigene Metal-Band und so. Das war richtig cool. <lacht> und ähm, da war ich so, weiß ich nicht, äh, 13 oder so, 12, 13, 14, irgendwie also. sowas in dem Dreh ja. und ähm, das war hammer cool, das hat super gebockt und ähm, der war, also mein erster Lehrer war halt so gesetzterer Typ, äh, macht das schon ein paar Jährchen und äh, sitzt halt immer in seinem Trommelkeller-Kabuff äh, da in der Musikschule und äh, man hat ihn auch eigentlich, außer vielleicht bei einer Veranstaltung, nie woanders gesehen. Krass, und, ja. Ähm, kann, ich kann es mir ne? genau
1: vorstellen. Ken, Kenne ich auch.
0: <lacht> genau. Und eigentlich halt auch so ein, so ein Jazzer und Aha. alles. ne? Und fachlich natürlich hochkompetent und so. Ja. Aber ähm, war vielleicht auch nicht so das, worauf die jungen Leute so richtig sofort Bock hätten. ja. ja. Und äh, dann hatte ich eben mit dem Sebastian das komplette Gegenteil so, ne? mhm. der war noch jung, der, der hat selber gerade noch studiert und der hatte richtig Bock und Rock'n'Roll und das war geil. Und dann habe ich eben die andere Seite kennengelernt und dann hatte ich äh, noch bei einem dritten äh, Lehrer, der dann wieder an der Musikschule war, ähm, Unterricht und ähm, äh, bei dem hatte ich unter anderem dann auch die Vorbereitung für Aufnahmeprüfungen. Ähm, und ich bin sehr glücklich, dass ich bei dem Unterricht hatte, denn bei dem habe ich wirklich gemerkt, wie man es nicht macht. So, Krass, ähm, okay, wow. Ja, also fachlich hochkompetent, also ja. äh, ein wahnsinnig toller Trommler, ähm, äh, gerade im, im Bereich äh, Jazz und Latin und so. Aber pädagogisch, nee, also gar nicht. Das, das war wirklich richtig, richtig Kannst, schlimm, kann, kannst du in Worte fassen, heute.
1: warum, woran das lag? Was was er falsch naja, gemacht ziemlich,
0: ziemlich, ziemlich cholerisch. Oh, so, ne? Also, okay. wenn, wenn was nicht geklappt hat, dann wurde das sehr schnell sehr laut und ähm, äh, sehr ungeduldig ähm, und einfach auch, ich glaube, nicht in der Lage, cool zu, zu vermitteln, zu erklären. Mhm. Ne? Und ähm, also, wenn ich, ich versuche, wenn ein Schüler was nicht versteht, dann versuche ich das von, von verschiedenen Seiten zu beleuchten und ne, äh, denkt doch mal andersrum und so. Ja. Also nicht einfach nur stur erklären, und wenn er es nicht kapiert hat, dann erkläre ich es halt nochmal. Und wenn er es nicht kapiert hat, dann erkläre ich es halt nochmal. So Klar. bringt ja nichts. Ja, genau. Weil einmal nicht kapiert, wird beim zweiten Mal auch nicht, nicht klappen. So. Ja. Und ähm, das äh, war tatsächlich, ähm, das war sehr, sehr lehrreich. Und auch später war es tatsächlich so, dass dann äh, ich Schüler bekommen habe, die dort weggegangen sind. Okay, äh, Weil krass. die selber wow. irgendwann gesagt haben, so, mm, -mm. Ah, ja? verstehe. Also ich verstehe. Ja, also die, die, das, das Allerkrasseste war wirklich mal, ähm, da hat mich eine Mutter angerufen und hat gesagt, hey, hör mal zu, ähm, ich habe da eine Nummer von da und da. Und ähm, es wäre schön, wenn wir mal eine Schnupperstunde machen könnten. Wir haben im Moment dort und dort Unterricht und eigentlich ist das Kind total lernbegeistert, lernwillig. Der steht morgens um sechs mit einem gepackten Schulranzen da und will schon zur Schule. Ähm, außer Dienstags, da kriege ich ihn nicht aus dem Bett unter Heulkrämpfen, äh, weil er fragt, muss ich heute wieder trommeln? Krass. Boah, ist das, und schlimm, das, ist, Boah das ist schlimm, Das ist Das ist natürlich, ja, das, also, da, da ah, kriege ich Gänsehaut, aber total. nicht, weil es so schön ist. Nee, nee, nee. Ja, ich und, äh, da, also, Hammer. Hammer, krass, so. mhm. Und ähm, da habe ich äh, dann eben auch viel über Pädagogik gelernt. Ja. <lacht> so, weil ich es ja. am eigenen Leib erfahren habe, ja. wie man nicht mit Schülern umgeht. Ja. Und ähm, genau, ja, zu deiner Frage, wie ich das äh, heute so gestalte. Also, wenn ich, wenn ich einen Schnupperschüler habe, dann einfach erstmal klar ausprobieren. Die meisten sind natürlich relativ jung, ne? also irgendwas zwischen, zwischen fünf und acht. Und ähm, die kommen dann her, dürfen erstmal ausprobieren und dann machen wir einfach so ein bisschen auch erstmal Snare Drum Gedaddle, mhm. ne? Einfach Single Strokes, dann mal Double Strokes probieren, dann mal ein Paradiddle ausprobieren. Und wenn sie das hinkriegen oder wie sie, je nachdem wie sie es hinkriegen, dann weißt du ja schon, okay, ja. da steckt was drin oder halt nicht. Ähm, aber halt oder halt nicht, hatte ich eigentlich noch nie. <lacht> ähm, äh, nee, weil ich, ich glaube auch, also man, man kann, wenn man es richtig anstellt, kann man unfassbar viel lernen. Und äh, jemand so richtig hammerhart, völlig talentfreies, hatte ich jetzt in all den Jahren noch nie hier sitzen. Mhm. So, also das, nee. Naja, und ähm, mein Ziel ist tatsächlich so schnell wie möglich den ersten Beat spielen und äh, so schnell wie möglich zum Lieblingssong spielen, egal was das ist. Ja, das ja. ist für mich ein super
1: Ansatz. Finde ich total gut. Weil so, ja. weil so, ja. so, so hat man so hat man ja beides. Der, der, der Schüler, das Kind, äh, wie auch immer, äh, lernt und, und er hat aber auch Spaß dabei. So. Und das, ja, also, genau. Und be besser kannst es ja nicht, kannst, also mehr, 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 mehr nee, um, kann man ja nicht wollen.
0: Nee, genau. Um nichts anderes geht es ja. Es ja. muss Spaß machen. Weil wenn es keinen Spaß macht, dann lernt man nichts. Ja. Ja? So einfach ist das. Ja. Und, ähm, ja, wenn es dem Schüler Spaß macht, dann macht es auch mir Spaß und dann ist es geil. Ja, super, sehr gut. So. Ähm, du, hast, du hast die schlechte
1: Erfahrung gemacht dem, mit dem Lehrer, der dich auch äh, aufs Studium vorbereiten sollte. Das habe ich so richtig verstanden. Ne? Aus dem Studium hm, genau. ist ja nichts geworden. Ähm, in, mhm. Inwiefern hat, hat, hat der Lehrer mit seinem verkorksten Unterricht quasi Schuld daran, ich mache gerade Anführungszeichen in der Luft, ja. dass du äh, zum einen äh, da nicht äh, Schlagzeug studiert hast und zum anderen äh, dich der Pädagogik zugewandt hast tatsächlich. Also weil du meintest gerade so, du hast du hast genau gesehen, wie man es nicht macht und, äh, und hast dann auch das äh, gecheckt, wie das mit der Pädagogik funktioniert. Aber jetzt mal so ernsthaft gefragt, wie ähm, ja in, in, inwiefern hat, 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 hat dich das dahin geschoben?
0: Das ist ähm also die, die, die erste Frage, inwiefern äh, hat mich das vom Schlagzeugstudium mhm. äh, oder mich vom Studium abwenden lassen, die habe ich äh, mir, da, da denke ich auch heute immer wieder tatsächlich ab und zu drüber nach, ähm, ich war natürlich selber auch echt bumsfaul, wie gesagt, mhm. ne, und ich habe also, ich habe wirklich, also exzessiv äh, wirklich dann auch so mit, mit Clan Wars und so gezockt. Damals. Ja, aber, aber, richtig, und das ist halt, das ist ne? halt die Frage, die, die sich genau. mir
1: stellt, wenn du wirklich das Studio machen hättest wollen, dann hättest du dich durchgelassen. Genau, ja. Das war nicht, und du, und du, genau. und du, du hast also, ja diese Studienvorbereitung gemacht, also deswegen, ja, ja, deswegen genau. die Frage. Also,
0: das, das war so die eine Seite, ja. das, das ist so äh, quasi die, 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 Sch die Schuld, die ich bei mir sehe, sozusagen. Ja. Aber ich äh, sehe das auch ganz klar, ähm, dass, ähm, also ne, ich, ich, ich tue mich immer schwer mit, ich gebe jemandem eine Schuld. Mhm. Aber ähm, ich glaube schon, dass ähm, die das, das Nicht-Motivieren seitens äh, des Lehrers da schon auch äh, schon eine große Rolle gespielt hat. Also, wenn ich da einen richtig geilen Typen gehabt hätte, der, der mich als Schüler hammergeil motiviert äh, hätte, dann wäre das vielleicht anders gelaufen, ohne Frage, ja. 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 Ähm, das mit der Sozialpädagogik ist tatsächlich interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Aber vielleicht hat das auch einen Zusammenhang, ja.
1: Mhm.
0: Könnte ja, weil, weil das, das,
1: das würde sich irgendwie, aber nur weil du es gesagt hast, deswegen, deswegen würde mhm. sich das irgendwie äh, schlüssig anhören.
0: Ja, nee, das stimmt. Ja, kann ja. sein. Durchaus, ja. Ja.
1: Äh, wie sehr bereust du es, dass du äh, nicht Schlagzeug studiert hast, letztendlich? Gar nicht. <lacht> habe ich mir gedacht.
0: <lacht> Überhaupt nicht, tatsächlich. Ja. Ähm, ähm, da habe ich neulich äh, witzigerweise mit ähm, einem guten Bekannten drüber gesprochen, mit dem, mit dem Corwin Bahn. Der ist äh, Keyboarder und äh, spielt irgendwie auch sonst alle möglichen. Instrumente, ähm, der ähm, spielt so unter anderem für Uli, John Roth und so ähm, und ist unser imaginäres sechstes Bandmitglied, ah. ähm, weil er im Prinzip bei allen Produktionen im Hintergrund immer mitwirkt und Arrangements macht oder, oder Songs mitschreibt und so und ähm, der ist unfassbar viel unterwegs, das ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die zwei Reisepässe besitzen, ähm, weil er so viel unterwegs ist, dass er halt irgendwie gerade in Japan ist oder so. Dann ist er für drei Tage zu Hause und dann muss er in die USA. Das heißt, wenn er in Japan ist, dann ist der eine Reisepass schon irgendwo in der Botschaft, damit da das nächste Visum reingeklebt wird. <lacht> Krass. Also ein krasser Dude so. Yeah. und ich Dachte auch immer, dass, der, dass, dass das so ein Studierter ist. Ich weiß nicht warum, aber er machte immer so den Eindruck auf mich. Und ähm, dann haben wir da irgendwann drüber gesprochen und er sagte, nein, pff, hör auf, auf gar keinen Fall. Und es ist witzigerweise, finde ich, oder den, den Eindruck habe ich, so, dass ähm, ganz, ganz viele ähm, dieser Studierten dann relativ schnell den, sich dann auch so in, in die Sicherheit einer Festanstellung oder so irgendwo begeben ne? und an die Musikschule gehen und nebenher dann gucken, dass sie irgendwie touren oder so, wenn das also je nachdem, wie das möglich ist. Aber die Leute, die man so auf der Straße trifft, die man kennenlernt, on the road, auf den Festivals, bei den Shows, das sind die, die eigentlich so den Rock'n'Roll mitgemacht haben, die sich so nach oben gearbeitet haben und ähm, ja, eben genau, ja, nicht die Studierten sind, sozusagen. Ja. Was jetzt nicht, also ist ja nichts Schlechtes, wenn man das studiert hat. Es gibt Überhaupt ja auch eine Menge nicht. Leute äh, im, im, im Business, äh, ja. die, die studiert haben und trotzdem Rock'n'Roll machen. Ganz klar. Natürlich, Ohne natürlich. Frage, ne? Aber ich, ich, ich ähm, habe bei ein paar, mit denen ich gesprochen
1: so. habe, auch den Eindruck gehabt, dass das Studieren sie eigentlich vom, vom, vom Live-Spielen abgehalten hat so ein bisschen, dass sie schon genau. früher irgendwie äh, auf Tour oder in, in, in irgendwelche Bandprojekte oder so gegangen wären, wenn sie nicht noch äh, eben äh, fertig studiert hätten, die 18 äh, Das Semester. ist genau <lacht> auch mein Eindruck,
0: ja. Ganz genau, ganz genau. Ja. Ja. Nö, deswegen, ich bin, äh, bin super glücklich, so wie das alles gelaufen ist. Ich hatte immer von, von zu Hause natürlich einen wahnsinnigen Rückhalt und eine, eine großartige Unterstützung. Uh, und uh, deswegen bin ich super happy jetzt so, wie das alles Schön. ist. Schön, das ist echt, das ist echt cool.
1: Ähm, es steht überall im Internet, dass du mit 19 deine erste Tour gespielt hast, es steht aber nicht mit welcher Band. Klär uns doch mal auf.
0: <lacht> ja, ich habe äh, 2019, äh, nein, mit 19, das war 2007. Ja. Ähm, äh, das war ähm, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich diese IT-Ausbildung da äh, abgeschlossen hatte ja. äh, und erstmal so in der Luft hing, was mache ich denn jetzt? Ja. Ähm, weil es, es war damals dann auch schon zu spät, mich irgendwo neu anzumelden für eine neue Ausbildung oder einzuschreiben oder so. Ja. Und ähm, äh, dann kam witzigerweise ähm, eine, eine hiesige Band hier aus Osterode. Damals hatten wir noch eine unfassbar riesengroße äh, Bandszene hier. Also da hätte ich dir wirklich aus dem Stehgreif irgendwie äh, 10, 12 Bands aufzählen können. Ähm, das war wirklich gigantisch für so eine Kleinstadt, was hier abging. Und da kam eine Band, äh, Cast in Silence hieß das. Und ähm, die sagten, hey, unser Schlagzeuger ist weg. Ich sag, wie, der ist weg? Ja, wir sind im Proberaum gekommen und das Schlagzeug ist weg. Und wir ja. erreichen ihn nicht mehr. Ja, der hat sich einfach so über Nacht tatsächlich so aus dem Staub gemacht. Also das Einzige, was er behalten hat, war irgendwie das, der Proberaumschlüssel Was das denn so. für eine Art? Ja, ein bisschen merkwürdig. Ja. Auf jeden Fall war der weg. Und äh, die hatten aber eine europa -Tour. Und die hatten sich damals auf eine, auf eine Tour gekauft als Support. Ähm, für äh, zwei skandinavische Bands, für Nocturnal Rides aus Schweden und Thunderstone aus Finnland und äh, das war dann irgendwie 14 Tage, 12 Shows und ähm, ja, kannst du machen und ich so pff, also ja, ich kannte deren Kalkulation, ähm, weil ich äh, äh, damals im Vorstand äh, von Rock und Kultur war, das ist hier ein Verein, der unter anderem auch das Rock Hearts Open Air gegründet hat Aha. und ähm, die hatten da irgendwie einen Zuschuss beantragt also und ja. äh, der Verein hat das ein bisschen gefördert. Deswegen kann ich die Kalkulation und ich habe gesagt, so, kann ich machen, aber nur, wenn ich keine Unkosten habe. <lacht> und ähm, <lacht> dann äh, haben die gesagt, ja, super geil. Und dann habe ich tatsächlich mit 19 äh, meine allererste Tour gespielt und das war dann auch direkt eine Europatour. Krass, wow. So Das ja, ja. war eine geile Erfahrung auf jeden Fall. War das auch die,
1: die Band, mit der du dann besagte Griechenland-Tour gemacht hast?
0: Nee, tatsächlich nicht. Carsten Silence ist dann so ein bisschen auseinandergebrochen, irgendwann nach ein paar Jahren. Und ich habe dann 2009, glaube ich, mit dem Gitarristen zusammen eine neue Band gegründet, My Inner Burning. Und das war dann so das erste Mal Plattenvertrag auch und so. Und da war tatsächlich, wir haben das Album aufgenommen, haben dann das veröffentlicht über so ein Ding in Hannover, SAOL, Service for Artists Owned Labels gibst halt dein Zeug hin, kaufst ein Paket und die stellen das überall rein, sozusagen mhm. irgendwie, äh, in alle Läden und ver vertreiben das halt. Ähm, und da haben wir tatsächlich auf eigene Faust ähm, eine Griechenland-Tour organisiert, so, weil einer, das schrieb damals über Myspace noch, ja. schrieb einer so, <lacht> ey, ihr müsst unbedingt mal in Griechenland spielen und wir so, ja, na klar, müssen wir da mal spielen, wäre geil. Nee, ich, ich organisiere das. Und dann, ja, pff, organisiere doch. Klar, laber mal. Ne? Yeah. Ja, und dann äh, wurde das immer konkreter und wir schon so, hm, okay, das ist ja verrückt. Und irgendwann sagt er, ich brauche mal eure Kontoverbindung, äh, weil Flüge buchen ist für mich zu teuer. Weil, ne, wenn ich aus Griechenland flüge, von Deutschland nach Griechenland und wieder zurück buche yeah. ist teurer, als wenn ihr das aus Deutschland bucht. Und wir so, äh, ja, schieb rüber die Kohle, dann buchen wir das. Und plötzlich war das Geld da. <lacht> und wir so, äh, okay. Pass auf, wir buchen jetzt einfach die Flüge, fliegen dahin und wenn er uns verarscht hat, dann machen wir irgendwie anderthalb Wochen Urlaub und wenn nicht, dann haben wir halt eine geile Tour und wir ja. hatten eine geile Tour. Das ist ja
1: abgefahren. <lacht> Wie geil ist das? Das ist ja mega.
0: Das, das war total geil. Das war richtig, richtig krass. so. Cool. Ja. Geil. Ja, und aus der Gute Band ist leider. Ja, absolut, absolut. Ich habe auch bis <lacht> heute noch Kontakt mit dem. Ähm, aber aus der Band ist dann leider auch nichts mehr geworden, weil. Äh, ich ja, ich habe dann einfach irgendwann ein Angebot gekriegt von einer Band äh, als, als ja, Hired Gun irgendwie Tour zu spielen und so und dann war für das andere Ding keine Zeit mehr und ähm, klar, das eigene Baby ist natürlich so eine Sache, aber wenn das, das war halt nur so ein, naja, es war natürlich schon überregional, aber mhm. nicht groß genug, als dass da irgendwas geht ähm, oder nicht so viel geht. Und wenn dann plötzlich eine Band kommt, die halt wirklich immerhin dann schon relativ zuverlässig im deutschsprachigen Raum tourt, das war damals Stahlmann, mhm. äh, und halt als bezahlter Job so, ähm, habe ich mich dann dahin orientiert. Ja. Und dann nahm das alles so seinen Lauf.
1: Ja, und da kommen wir natürlich auch noch drauf zu sprechen im Detail. Aber vorher würde ich gerne die erste Kategorie machen, die da heißt Entweder oder. Entweder oder. Oha. Und erste Frage, wie fast immer, Bier oder Wein? Bier. Was ist das, das du
0: eine Frage? <lacht> Nein, also, also, ähm, da, also eigentlich beides. <lacht> ich hab, ich, trinke, ich trinke ich trinke sehr gerne Bier. Ähm, äh, wenn, wenn ich unterwegs bin, wenn ich zu Hause bin, trinke ich keinen Alkohol. Nur zu zu äh, also wenn es wirklich einen Anlass gibt quasi. Mhm. Äh, aber ich bin so viel unterwegs, dass wenn ich wenn ich zu Hause auch noch trinken würde, das würde wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich irgendwann aufgehört, zu Hause zu trinken. Aber ähm, auf Tour trinke ich natürlich Alkohol und dann auch gerne nicht wenig. Und ähm, ich äh, krieg, also ich habe immer Bier am Schlagzeug so, trinke während der Show Bier und äh, so ab dem sechsten Song oder so kriege ich eine Flasche Weißwein dazu und das oh. ist immer sehr lecker. Ah, also verstehe, das äh, ja, verstehe. da bin ich ein Fan von. Ja, ja,
1: verstehe. Ähm, diese, diese, äh, diese selbst auferlegte Regel zu Hause kein. Kein Alkohol zu trinken. Wann kam das und, äh, und, und aus welchem Impuls? Hast du, hast du wirklich einfach immer gemerkt, so, oh, das wird jetzt ein bisschen viel mit der Sauferei? Oder, oder, oder wie kam das?
0: Also ich äh, bin zum Glück ein, ein Also ich, ich weiß natürlich nicht, wie es Oder nein, nicht natürlich. Ich habe noch nie die Erfahrung Nee, kann, mich, kann ich so auch nicht sagen. Ich sage es anders. Äh, auf meiner ersten professionellen Tour was, also bezahlter Job, mhm. was aber auch für die Band damals die erste eigene Headliner-Tour war, haben wir das entsprechend gefeiert. Und das ging über, boah, ich weiß es nicht mehr, sechs Wochen oder so, jede Woche vier Shows. Und wir haben uns halt wirklich jeden Abend hammerhart einen reingelötet. Mhm. Also wirklich jeden Abend. Und wir waren dann irgendwann, so nach, nach zweieinhalb Wochen, waren wir so auf dem, auf dem Stand und auf dem Pegel, dass wir pro Kopf halt echt am Abend so eine, so eine Halb Liter bis 07er Flasche Jackie alleine getrunken haben, jeder. Krass. Das heißt, du fängst dann irgendwie morgens an aufzustehen mit dem Brötchen, mit dem halben, ist das, und dann trinkst du einen Tag über Bier für die Flüssigkeit und abends trinkst du Jack Daniels. Und ich habe in der Zeit 10 Kilo abgenommen, weil ich halt einfach nichts mehr gegessen habe. So. Mhm. Und ähm, bin nach Hause gekommen nach der Tour und saß so zitternderweise auf dem Sofa. Krass. Und äh, das war für mich der Moment so. Das war so dieses, ich bin nach Hause gekommen, äh, hatte diese Entzugserscheinungen und war auch völlig allein zu Hause. Das heißt, du sitzt dann da und hast diese Stille um mhm. dich rum. Du kennst es auch. Ne? Ja, Wenn absolut. du von einer langen Tour kommst und dann plötzlich kommst fällst du in dieses Loch irgendwie. Es war Stille. Ich hatte dieses Zittern und dachte so, okay, fuck. Also das ist jetzt der Schuss vor den Bug wahrscheinlich. Ähm, wenn du da jetzt nicht einen Cut machst und einfach mal irgendwie zwei Monate oder drei Monate sagst, so okay, jetzt kein Tropfen, mhm. dann stürzt du wahrscheinlich völlig ab. Mhm. Und ähm, das ist ein Erlebnis, das, das werde ich nie vergessen, das habe ich nie vergessen und ähm, äh, da war so für mich der Punkt, ähm, ähm, okay, da, da muss man wohl aufpassen. Und als das Touren dann aber intensiver wurde, als die, als die, die Fans professioneller wurden und so. Da habe ich dann irgendwann gesagt: So, okay, jetzt, jetzt muss ich mir irgendeine Regel aussuchen. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann dazu gekommen. Aber ich weiß nicht mehr, wann das war.
1: Okay, weil ich, ich frage da so im Detail, weil ich äh, gerade nach einer Regel für mich selbst suche. Weil ähm, mhm. mir ist so gerade auch durch den Lockdown ist so das Trinken alltäglich geworden. Und auch so sich so mhm. mittags auch schon mal ein Bier aufzumachen. Also jetzt nicht so, so krass, dass man halt ja, sich ja. von Bier ernährt oder von, von, von Alkohol. Schon aber, das ist... Im Grunde genommen selbstverständlich, also auf jeden Fall selbstverständlicher war, Alkohol zu trinken jeden Tag, als kein Alkohol zu trinken. Ja. Deswegen habe ich ja, ja. relativ spontan von einem guten Monat gesagt, so komm, äh, jetzt ist mal kein Bock mehr. Ich habe hab auch wirklich gerade keinen Bock auf Alkohol. Ich, ich trinke jetzt einfach so hm. einem guten Monat gar nicht und überlege ja. mir jetzt aber langsam, was passiert, wenn ich wieder, wenn ich wieder äh, Lust kriege, Bier zu trinken, wenn das wieder passiert.
0: Und äh, da, ja. da suche
1: ich jetzt gerade nach, nach, nach einer Regel, <lacht> deswegen, deswegen <lacht> suche ich da etwas den Austausch.
0: <lacht> ja, also äh, wie gesagt, ich äh, fahre mit diesem Konzept sehr gut mhm. und ich fahre auf Tour äh, tatsächlich auch eigentlich immer das Konzept, das funktioniert nicht ganz immer, aber meistens schon an Off-Days auch kein Alkohol. Mhm. Also ich ja. trinke im Prinzip nur an, an, an Showtagen, ja. wo ich
1: auch auf der Bühne sitze. Ja, verstehe verstehe. Vielleicht ist das ein Konzept, was, was für mich auch funktionieren kann. Das sind <lacht> ich, auf jeden Fall genug echt, Tage echt immer noch. Also ich bin jetzt ich keine Ahnung äh, über einen Monat auf jeden Fall. Und hm. ähm, da äh, ich habe noch nicht mal Bock. Also ich vermisse es gerade überhaupt hm. nicht.
0: Ja. Das kann das kann ich auch verstehen tatsächlich. Ähm, äh, aber wie viele Shows hast du in der Zeit gespielt? Ja, Keine einzige natürlich. Ja, genau. Ne, das, das ist nämlich das Ding. So, wenn ich hier zu Hause bin, vermisse ich das auch überhaupt nicht. Aber ja. ne, wenn ich dann irgendwie, na nee, also so, vor einer Show habe ich schon gern einfach irgendwie ein Bierchen drin oder ja. vielleicht noch mehr. Und ähm, nee, das weiß ich nicht. Also es klingt natürlich irgendwie total bescheuert und auch scheiße, wenn ich sage, das gehört dazu mhm. für mich. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Absolut, ja, total. Ja? total. Also ich bin auch schon äh, in so einer
1: abstinenten Phase, die ich mir, die ich mir richtig auferlegt habe. Ich habe so gesagt so, so muss jetzt mal sein sechs Wochen nichts weil ich, ich habe irgendwo mal gelesen ja. dass die Leber sechs Wochen braucht um sich zu erholen quasi um wieder voll mhm. funktionstüchtig äh, äh, zu sein und das war überhaupt nicht so schlimm wie gedacht nichts zu trinken also ich ja. kann vorne Show eh nichts trinken weil ich dann ich äh, ich habe dann äh, in der Vergangenheit so Aussetzer bekommen und äh, habe einfach schlecht mhm. gespielt und habe mir gedacht so ja nee wenn dann mein Spiel hat unterleitet, dann mache ich es halt auf jeden Fall nicht ja. aber nee, also natürlich. währenddessen dann schon so ein bisschen und vor allem danach dann auch gerne und äh, das ja. auch einfach nicht zu machen das hat Einfach auch gut getan. Also, das, das hm. äh, auch so, man denkt ja, man verpasst was und dieses Miteinander, das geht total verloren, aber es ist totaler Quatsch. Also es ist gerade lustig, ja. die anderen zu beobachten, wie es halt mit jedem Bier bekloppter wird.
0: <lacht> wie es bergab ja. geht. So. Ja, das, das, ist, das ist tatsächlich das Gleiche, was, äh, was äh, mein Sänger sagt. Der trinkt seit 2018 nichts mehr. Ja. Aber also wirklich gar nichts so. Ja. Der ist da komplett von weg und alle so, hä, warum? Und er sagt, ich hab keinen Bock mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr gehabt und habe dann aufgehört. Und äh, vielleicht kriege ich irgendwann wieder Bock und fange wieder an. So. Aber nö, nee, gerade will er nicht. Und das ja, hält jetzt, super. wie gesagt, seit 2018 jetzt schon, das fünfte Jahr. Krass,
1: ja. Ja, ey, finde find, find ich total gut. Und dann, hey, und dann nervt mich das, wenn irgendjemand, ey, aber wir jetzt eins, mit mir ist das so geil. Ja, 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 ja
0: das, oh. das ist ja das ist ja generell so ein Thema, ne. Irgendwie, äh, äh, komm, ne? Was, was trinken wir denn? Alle trinken Bier und du sagst, nee, ich nehme eine Cola, ich muss fahren. Und dann so, ach, aber eins yeah, geht genau, doch. Ja, genau, ne? so. genau, genau. Nee, wenn, wenn ich sage nee, dann nee. Ja, ganz genau. Punkt aus. Ne? Genau. Ja, ich habe mir auch, auch jemandem
1: ähm, äh, äh, aus dem Nichts heraus oder weil es einem natürlich erscheint, Alkohol anzubieten. Weil wenn ich sage, äh, mhm. hier, äh, hier, hier hier, hier, hast du ein Bier, dann das mache ich ja. nicht mehr, sondern ich sage, was willst du trinken? Willst du ein Wasser, eine Cola, ein Bier? Genau. Auf Genau. genau.
0: Ja. Richtig. Ja. Okay, wir, wir schwufen ab. Äh, Currywurst oder Döner? <lacht> ja, das kann ich leider sehr gut. <lacht> Currywurst oder Döner? Was? Oh, ähm. Boah, das ist schwierig. <lacht> ähm, Döner. Ja, Döner.
1: Ja, ähm, bin ich bei dir, weil äh, ich ernähre mich jetzt. Oh Gott. Wie lang? Ah, ewig schon. Vegan und ähm, mhm. veganer Döner äh, geht wunderbar, geht wirklich ganz hervorragend. Das ist <lacht> das irgendwie, geht auch sehr viel äh, einfacher als eine vegane welche, Currywurst. So, ja, welche Fleischpampe da jetzt drin drin äh, unten drin ist, die irgendwie überwürzt ist, ist oder, oder nicht ja. Fleischpampe, ist relativ egal. Wenn man geile Soßen hat und gutes Gemüse ja. und geiles Brot, dann kann man sich einen hervorragenden Döner machen. Vegane Currywurst ist schwer.
0: Ja, genau. genau äh, nee, Bei mir ist das Ding, äh, ich, ich bin hochgradig Allergiker und sowas ah, okay. ähm, und äh, habe unter anderem auch Neurodermitis, weswegen ich vor allem im Gesicht gerne auch mal so ein bisschen verprügelt aussehe. Und ähm, äh, ich vertrage äh, bestimmte Gewürze ab und zu nicht, ähm, was aber keine Ahnung woran liegt. Also das ist irgendwie so, mein Körper macht das so ein bisschen tagesformabhängig okay. oder so. Und es kann passieren, dass der... Ähm, und da passiert häufig, dass der Curry richtig scheiße findet. Ich oh. finde Currywurst eigentlich super geil. Ah. Aber es kann passieren, dass ich irgendwie Currywurst esse und äh, am nächsten Tag falle ich auseinander. So. Oh nein, das oh, wie, ist, oh wie fies, äh, das ist dann Super doof. So. Yeah. Yeah. Ja,
1: ja. Yeah. Ja, ich habe Currywurst auch ab und zu richtig gern gegessen, vor allem in, in Bochum, als wir da im Studio waren, da haben wir uns die, die ja. Currywurst von Dönninghaus geholt, die ja dann sehr in die Kritik geraten sind, wegen der, 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 der Nachkriegsgeschichte von denen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und haben dazu so eine richtig geile Currysoße selber gemacht, mit Orangensaft und Cola ist da reingekommen, das war ja, richtig Ja, ja genau. Und ähm, äh, Genau. Jetzt habe ich, bin ich neulich mal wieder Bahn gefahren, ähm, hatte nur eine Stunde Verspätung und äh, habe gesehen, dass es im Bahnrestaurant vegane Currywurst gibt, wo ich natürlich, mhm. was ich natürlich vom Grundsatz her super fand, die war aber leider ja. nicht gut.
0: Ja. ja gut, das passt ja dann aber zur Bahn. Ja, ich will da immer gar nicht so viel meckern, aber ähm, es, ist, es ist super, äh, ja. dass, dass, dass sie es anbieten. Ja, das ist, das ist richtig, das stimmt schon. Ja. Aber wo du gerade sagst, äh, vegan, ähm, ich, ich esse generell sehr wenig Fleisch, mhm. weil ähm, meine Frau ist äh, Vegetarierin und ähm, von daher äh, kennen unsere Kinder das auch gar nicht, äh, weder aus dem Mutterleib noch später dann äh, im, im Stillalter und ähm, deswegen essen die auch beide kein Fleisch, das heißt, wir haben eigentlich fast niemals Fleisch im Haus, mhm. Ich esse entsprechend auch keins. Und wir haben äh, bei Lord of the Lost vor einigen Jahren unsere Rider komplett umgestellt auf vegetarisch und vegan. Weil du pauschal das bessere Essen kriegst. Ist
1: tatsächlich so, ne? Diese, 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 ja. diese, diese, äh, diesen Nährschlamm aus, genau. aus, aus, äh, aus, 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 aus Tier, den, den fand ich schon ja. immer zweifelhaft.
0: Ja, nee, das, das ist tatsächlich so, ne? Also. Ähm, wir, wir sind da generell sehr, also wir, wir ja, also es ist natürlich im, im Touralltag schwierig irgendwie ähm, ökologisch super vertretbar irgendwie unterwegs zu sein und vor allem zu reisen, ja. ähm, aber wir versuchen tatsächlich äh, ganz, ganz viel äh, zu, zu kompensieren und so das ist und super. Ähm, da ist natürlich äh, die Vermeidung von Fleisch ist ja schon ein ganz großes Ding da. Mhm, tatsächlich, absolut. Sehr, sehr ehrenwert. Wo wir also wir haben tatsächlich sogar im Rider stehen, muss ich ganz kurz sagen, wir haben sogar im Rider stehen, dass im, im besten Falle die gesamte äh, Veranstaltung mit Ökostrom betrieben wird.
1: Oh, ja, stark. Super. <lacht> also Wir haben, wir haben super. einen
0: hammergrünen Rider. Ja, so. voll gut, ey. Richtig gute Idee. <lacht> das sollten wir auch machen. Ja, mach mal. Ja. Ist wir Idee. haben schon viel Lob dafür gekriegt. Na, sehr so. gut.
1: Ja, das finde ich stark. Wo wir gerade kulinarisch waren, selbst kochen oder Lieferservice?
0: Also äh, selbst kochen lassen. <lacht> das ich, gut. ich sag es mit Deichkind, alles muss man selber machen lassen. Ähm, ich äh, bin ein unfassbar nicht guter Koch. Okay. Okay. Und was was lässt du dir am liebsten selbst kochen? Leider alles. <lacht> <lacht> so, also ich esse ich esse sehr sehr gerne und ähm, Mache dafür aber auch sehr gerne nicht Sport. Und, ähm, <lacht> das <kenn> ja. Ich. <lacht> naja,
1: unser Sport ist das Trommeln. Also so auf jeden Fall so wie wir das. Ja, das machen. stimmt. Ja, es
0: ja. ist auf jeden Fall, also fördert die Kondition. Ja. Ja, definitiv.
1: Ähm, okay. Äh, Vinyl oder Stream?
0: Vinyl. Stand. Stream ist natürlich einfacher und bequemer, ganz ja, klar.
1: Und also, für unterwegs stellt sich die Frage nicht, aber für zu Hause natürlich.
0: Ja, ja, ja. Also es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass ich, dass ich jetzt eine äh, ne wahnsinnige Plattensammlung habe oder so. Oder äh, auch ich, ich höre auch zu Hause relativ wenig Musik, mhm. denn äh, wenn ich hier zu Hause bin, unterrichte ich meistens äh, und das heißt, ich höre sowieso den ganzen Tag Musik. Mhm. Und wenn ich dann Feierabend habe, dann höre ich nicht Musik. Ähm, ich höre Musik eigentlich maßgeblich im, im Auto, da ist Vinyl natürlich schwierig, aber ähm, ich ähm, nein, ich bin da einfach ein ganz, ganz großer Fan von, äh, denn ich habe das Thema jetzt gerade letzte Woche mit einem Schüler hier gehabt, äh, Thema CD und so, äh, dass ich mittlerweile CDs im Schrank habe, äh, die wenn ich die reinlege, dann ist da nichts mehr drauf. Ja, das ist, das ist so? halt echt interessant. Ja ja. Ist, das dann, ähm, ist es
1: dann dieser Pilz, der dann, der dann die CD-Sammlung vernichtet, oder, oder, oder was ist das?
0: Du hast es den, weiß ich nicht, du hast es den CDs nicht angesehen. Krass. Ähm, also ich vermute, das hat irgendwas mit Magnetfeld und sowas, Datenverlust zu tun. Ja. Ähm, keine Ahnung, aber äh, da, da war teilweise nichts mehr drauf. Mein Vater berichtet das Gleiche. Der hat äh, viele, viel viel Keyboard- und Orchesterliteratur und so geschrieben ja. und hat dann entsprechende, äh, entsprechende äh, ja, CDs äh, dann mit in die Hefte geschmissen und ähm, hat, äh, ich, da erinnere ich mich noch, da standen auf dem Schreibtisch immer so riesengroße Spindeln irgendwie ja. mit, mit CDs und der hat dann immer, wenn was bestellt wurde, Papierhülle Buff, ins Heft und ab die Post ja, ja. und der erzählte das auch, der hat, ähm, da wurde nach langer, langer Zeit irgendwann mal wieder was gekauft äh, von irgendeinem bestimmten Werk und dann zack, CD rein und plötzlich kriegt er eine Nachricht, eine E-Mail, ey, da, da waren ja irgendwie nur drei von fünf Songs drauf, was ist das denn? So, ah, vielleicht aber die, fehlt aber Pressung, die drei haben mal
1: funktioniert oder wie?
0: Genau. Das und dann ähm, hat er die nächste hinterher und da waren dann plötzlich nur noch zwei Songs drauf und auf der anderen <lacht> waren fünf und auf irgendeiner war gar nichts mehr drauf. Und dann hat er die in den Rechner geschmissen und äh, da hat er zwar die Songs alle noch, noch äh, an Zeigen können, der Rechner, ja. aber man konnte sie nicht mehr auslesen. Ach, krass. Das heißt, also die CDs verlieren tatsächlich mit der Zeit auch an verlieren ihre Daten halt einfach. Die vergessen die. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich habe das gelesen ähm,
1: mal, als so, als so dieser, dieser allergrößte CD-Boom vorbei war, dass äh, hm. das CD äh, eine viel geringere Halbwertszeit haben als, äh, als Vinyl. Ja. Und das, deswegen, ja, ja, also das so war ja jetzt auch gerade die große Nachricht, dass in den USA erstmals wieder mehr Schallplatten als CDs verkauft wurden.
0: Ja, da Zeit muss man haben. aber natürlich, muss man natürlich auch wieder sehen, ähm, Vinyl geht natürlich steil nach oben gerade, ja. aber CD-Verkäufe gehen entsprechend auch wieder runter. Ja, ja natürlich, das weiß ich ja. Ja, das, es, das weiß ne, ich ja. Wir, haben, nee, aber, äh,
1: wir, wir gründen gerade eine eigene Plattenfirma und, äh, und, ah, ja. äh, und deswegen setze ich mich gerade sehr, sehr damit auseinander, was es mit, mit physischen Verkäufen angeht und da, ja. also Plattenverkäufe gehen Ganz okay hoch. Das ist jetzt gerade so ein Mini-Hype, aber äh, die, die CD-Verkäufe gehen natürlich brutal derbst runter. Das äh, weiß, weiß ich Fall. schon, dass es daran liegt und dass die physischen Verkäufe generell für, ja, immer weniger Wert haben oder immer
0: weniger, genau. also
1: auf jeden Fall äh, insgesamt rapide runtergehen.
0: Ja ja. Nee, und bei, bei äh, Kassette und VHS ist es ja genauso. Ja. Die funktionieren ja auch nach ein paar Jahren einfach nicht mehr. Ja, da ist es ähm. aber
1: verständlicher, weil da, da, da hast du ja dieses, dieses genau. hast du einfach dieses Magnetband, so, was ja, was ja, ja irgendwie auch, also das wird ja auch abgenutzt. Also meine alten, ja, keine ja, Ahnung, klar. dieses Nirvana-Video, was ich hatte, Live Tonight Sold Out, ähm, das ist, das hat einfach irgendwann nicht mehr richtig funktioniert, weil ich es zu so oft geguckt habe. Mhm. So. Und da, da war da, ja, ja, es genau. da, da ja. klar, aber bei der, bei der bei der digitalen CD, die nutzt sich ja, so gesehen nicht ab, wenn man gut mit ihr umgeht. Oder wenn man sie wie, ja. wie, 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 in, dem, wie, wie in deinem Fall oder im Fall von deinem Papa einfach äh, liegen lässt.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber anscheinend, äh, ja, also die vergessen das auch einfach. Und einfach aus <lacht> dem Grund finde ich schon, finde ich Vinyl schon viel geiler. Ja, so, auf weil, jeden äh, Fall. Ne, also, wir bringen seit seit ähm, seit unserem vorvorletzten Album, bringen wir äh, alles immer auf Vinyl, auf CD und ist dann halt natürlich so ein, so ein Fan-Ding, so ein Sammlerteil auf Kassette raus. Ja, stark. So. Machen, machen wir und, jetzt auch äh, zum
1: allerersten Mal. Das nächste Matzen-Album im August wird es das erste Mal äh, auch auf, auf Kassette geben, was ich total geil ah, finde. Fett. Und wir haben, wir haben es das gibt mittlerweile auch alle auf Vinyl. Also die, das, unser zweites Album ja. ist damals nicht auf Vinyl rausgekommen und das wurde dann aber äh, nachträglich auf Vinyl noch veröffentlicht, wo wir, wo wir sehr dankbar sind. Genau, wir machen
0: jetzt die ganzen Re-Releases, die, äh, die jetzt alle, alle wiederkommen. Genau. Ähm, also vor, vor, 13 Jahren ist die erste Platte rausgekommen. Und wir haben, äh, Lord of the Lost sind ja relativ fleißig, die haben fast jedes Jahr irgendwie was rausgebracht. Ja. Und jetzt kommt jedes Jahr eine Re-Release und die gibt es dann natürlich auch auf Vinyl. Ja, so, ja, geil. Ja. Aber wir haben äh, vielleicht ein geiles Gimmick auch für euch. Äh, wir haben äh, bei der ersten Kassette, die wir rausgebracht haben, haben wir auch den Pen of the Lost mit dazugelegt, Einfach so einen kurzen Bleistift, damit du sie wieder <lacht> aufdrehen kannst.
1: Geil! Oh, super! Ja, Alter, das ist eine spitzen Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja. Boah, geil. <lacht> ah, sehr gut. Äh, letzte Frage, die frage ich eigentlich gar nicht mehr, aber bei dir muss ich sie fragen und die, da weiß ich auch schon die Antwort. Star Wars oder Star Trek? Warum weißt du die Antwort? Weil ich, äh, weil ich der, der, der Meister bin, äh, meine Gäste zu ergoogeln und weiß, dass du trecky bist.
0: Du hast recht, ja. Ich habe hab gestern gerade die neue Folge Picard geguckt. Ah, okay. Ja, das ist so abgefahren bei Star Trek, ne? Das geht ja immer weiter. Ja, ja. Richtig, richtig weird. Und vor allem, also, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass jetzt die, die dritte Staffel Picard schon kommt. Ich war auch ähm, überrascht. Ja, und hat dann plötzlich so, war ja relativ lange Pause, und dann plötzlich so irgendwie durchgesäbt und plötzlich dann so, ey, neue Staffel. Und dann ist so, what, shit, alles klar. Angefangen <lacht> zu gucken und ich also ich, ich muss jetzt ein ganz kleines bisschen spoilern für die, die es noch nicht geguckt haben. Alter, was da, plötzlich steht Riker da. Und, und in, ich weiß nicht, in welcher Folge, taucht tatsächlich auch Mr. Worf wieder auf. Und natürlich alle entsprechend etwas gealtert. So. Oh, Aber ja. es ist super geil. Das ist, das ist der Hammer. Also, also ich, ich habe ja. schon
1: mal Star Trek geguckt. Sowohl die ganz alten Sachen, als auch die Mittelaltsachen, als auch die neuen Sachen. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wovon du sprichst.
0: <lacht> das sind so ein paar ganz wichtige Charaktere. Okay, alles klar.
1: Aber es ist dann so wirklich, dass so die Generationen auch dann aufeinandertreffen, wahrscheinlich. ne Die verschiedenen. Was ja,
0: das ja, ist ja schon das, immer, ja, bei Star Trek auch.
1: auch so ein bisschen war. Genau, ja. Ja, interessant, gut ja. Und hast du so eine, hast du so eine Lieblingsepoche, <lacht> eine Lieblingszeit bei, bei, bei Star Trek?
0: Ähm, naja, Kirk und die Enterprise auf jeden Fall natürlich. Ja, gut, das ist ja ähm, aber auch das. Das ist so,
1: damit sind wir ja auch, also wir sind fünf Jahre auseinander, aber trotzdem so 80er-Jahre-Kinder ja. sind damit halt so groß geworden, ne?
0: Genau, genau. Ähm, das, äh, das auf jeden Fall. Ähm, dann die, die, die Next-Generation-Geschichten, äh, so mit PK und so. Das war eigentlich gar nicht so meins. Da bin ich dann erst relativ spät reingekommen. Äh, was ich noch viel geguckt habe, war äh, Voyager. Ah, ja. Ähm, das, das war noch so mein Ding damals. Ja. ja. Cool. ja.
1: Und, und, die, und die Filme? Die sind zum, zum Teil schon so ein bisschen Trash, oder?
0: Ja, schon, klar. Also, wenn man, also damals war das natürlich ultra geil. So das war, also damals war das boah. Und wenn man sich heute anguckt, denkt man so, alter, echt jetzt? <lacht> das fand ich gut?
1: Verrückt. So,
0: das, das ist so ein bisschen wie, wie äh, 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 kennst, du, kennst du Lord of the Weed Ja, natürlich. Ja, äh, das, also damals, ne? also so vor 20 Jahren oder, ja doch, vor 20 Jahren war das der Oberknaller, ja, ja. Also ich fand ja, ja. Da, da, ey, da, haben wir uns, da haben wir uns schief und krumm gelacht ja, und ja, quer natürlich. in der Luft gelegen und neulich im Nightliner haben wir uns das wieder angeguckt, so, weil, ich weißt du noch und alle schon beim Gedanken daran in Tränen ausgebrochen, dann haben wir es uns angeguckt und dann so echt? Oh. Also nicht so, so gut gealtert, ne? Fuck. Das ist so ein bisschen wie irgendeinen, irgendeinen hammergeilen Schnaps auf Tour trinken, weil den ja. irgendeiner mitgebracht hat. Ja. Und dann äh, zuhause, sich das für zu Hause merken, zu Hause einkaufen gehen, diesen Schnaps besorgen, probieren und dann merken, der ist total scheiße. Ja, ja, ja. ja. ja oder wie, wie wenn, man,
1: wenn man im Urlaub sein Urlaubsbier trinkt und das total abfeiert und dann zu Hause probiert zu. So, genau. Oh.
0: Ja, genau. Am besten noch außen, habe ich auch gemacht, außen im Urlaub noch genau so eine Flasche Wein ja, extra ja. mitnehmen ja, und ja, zu Hause ja, ja. so. Ja, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. oh Mann. Okay, 2011, seit 2011 oder ab 2011 hast du bei, bei Stahlmann gespielt. Ähm, mhm. ähm, ich weiß, dass es nicht so ist, aber bei Stahlmann äh, könnte, man, ähm, könnte man Gefahr laufen, den Gedanken zu bekommen, dass da dass das irgendwas mit, ja. mit rechten Gedankengut oder, 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 oder irgendwas zu tun hat, weil der, der Name mhm. das vielleicht implizieren könnte. Ähm, wie äh, wie 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 also Kennst du dieses, äh, die, kennst du diese, diesen Gedankengang? Ähm, war dir damals dann schon mit konfrontiert? Ähm, ich glaube, heutzutage ist es noch viel krasser, dass man, dass man heute, sich, ja, heute es, ist, es, ist es sehr ist es noch, viel ist, krasser, es ist noch viel heftiger. Und ähm, wenn das so war, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ich ähm, tatsächlich haben wir uns damit eigentlich nie wirklich konfrontiert, äh, konfrontiert gesehen. Ähm, und ich habe auch, also so wie du sagst, heute ist es sehr viel extremer mhm. natürlich. Ähm, da denkt man da irgendwie automatisch dran. Damals war das bei mir nicht so ähm, und also ich weiß nicht, wie es andere Außenstehende gesehen haben, ähm, was aber glaube ich auch mit dem Konzept der Optik dieser Band dann einfach zu tun hat, denn bei Stahlmann war das Konzept äh, damals alle in, in Anzug, Hemd und Krawatte, aber komplett silbern angemalt, alles, was, was Haut war. Mhm. Das heißt, ähm, du also ich persönlich hatte damals, als ich gefragt wurde, ob ich das spielen möchte, ähm, äh, ich hatte die bis dahin, ich hatte den Namen irgendwie schon mal gehört, aber hatte die bis dahin gar nicht auf dem Schirm. Und als dann diese Anfrage kam und ich mir die Band angeguckt habe, war es sofort schlüssig. Mhm. So, Stahlmann, die sehen alle aus wie mhm. aus Stahl, da, da habe ich mir gar keine Gedanken weiter drüber gemacht. So. Ähm, wir hatten aber äh, witzigerweise tatsächlich einmal das Erlebnis, dass auf einem Konzert ähm, in, in Göttingen, Exil, damals das alte Exil, ganz kleiner Club, ähm, haben, wir, haben wir ein Konzert gespielt und dann kamen zwei Gestalten rein, so mit Corpse Paint und so. Wir sind so, was machen die hier? Hm. Weil, ne, also, Stahlmann ist ja so dieses neue deutsche Härte-Ding und nichts mit Corpse Paint. Und dann kommen die so rein. Weil, also, was, Entschuldigung, und gucken, was heißt Corpse Paint? Was ist das? Das, das? sind diese so, so Black-Metal-mäßig, weißes Gesicht, schwarze okay. Augen, so ein ja, bisschen ja. Panda-Bear-Style. Ähm. Und die standen dann da und guckten auch sehr verwirrt. Und äh, dann hat sich rausgestellt, die hatten Stahlgewitter-Shirts an. Und das ist halt echt so eine, so eine, so eine, weiß ich nicht, ich habe mich nie mit dem beschäftigt, aber es scheint so eine rechte äh, Black-Metal-Band zu sein irgendwie. Und äh, die wurden sehr schräg angeguckt von diesen ganzen Gothics. Und mhm. die haben auch sehr verwirrt geguckt. Also da sind offensichtlich auch durchaus mal ähm, Verwechslungen entstanden. Mhm. Aber. Ähm, also ich habe jetzt tatsächlich bei Stahlmann damals, habe ich das also überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Okay, cool. Nee. Heute ja, wäre das vielleicht anders, weiß ich nicht, kann sein. Ja. ja, man ist ja irgendwie na, ich will nicht sagen sensibler, aber es ist, ja, es ist anders heute. Ja. Ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt gar nicht so doll drauf eingehen, aber ähm, es, gibt halt, es gibt halt leider so Bands wie Stahlgewitter, bei denen also die die ja. äh, hochgradig rechtes Gedankengut ähm, ver, ja. ver, 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 benutzen tatsächlich. Und absolut, ähm, absolut. ich finde es äh, ich find's natürlich gut, dass man dass man dafür so eine so eine, so eine Awareness hat, wie man ja so, äh, so schön sagt. ich finde es auf der auf ja. der anderen Seite aber eben auch schade, dass man äh, dass man sofort ähm, wenn man so ein Konzept hat als damals, also damals war es natürlich nicht so, aber ähm, dass man dann sofort irgendwie, ja, äh, ja. in den Verdacht gerät. Also, also so, so, war es, so war es da gar nicht. Aber ich dachte so, Stahlmann, ja. Hm? <lacht> ähm, ja, ja, genau. Ja. 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 Aber es wäre dann ja ganz einfach klarzustellen. Und dann finde ich es auch eh gerade lustig, wenn sich so, so, so steilgewittervögel dann irgendwie dahin, dahin verirren. Also ich, das war also, die, die, diese Blicke und diese, das stelle ich mir zu, schon äh, ziemlich lustig vor.
0: Ich habe sehr gelacht, ja. Also, das war wirklich abgefahren. Die standen aber auch wirklich in diesem Publikum wie Falschgeld und haben so völlig so: Hä? Was ist das jetzt hier? Hä? So.
1: Oh. Ja, also die die haben dich gefragt. Ähm, erklär, noch mal, äh, erklär noch mal, in welchem äh, wo du dich wo du dich gerade an welchem Punkt in deinem Leben du dich befunden hast. Das ist vorhin schon angedeutet, als, als die Band dich dann angefragt hat, dass du dass du wirklich, das war so ein, so ein ja du warst da ja du warst da quasi Mucker. Also du hast da mitgespielt, wurdest dafür ja. bezahlt und ähm, genau. genau erzähl das noch mal.
0: Äh, na, ich hatte so ich hatte, ich weiß gar nicht, damals eine Band oder hatte ich sogar noch zwei? Also ich habe hier in regionalen Bands viel gespielt. Ja. Zu, 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 also zu richtig krassen Hochzeiten hatte ich sechs Bands. <lacht> <lacht> das, war, das war richtig abgefahren. So. Wow. Ähm, das war aber auch nur so ein regionales Ding, so, ja. was hier aber auch wahnsinnig geil funktioniert hat. Ja, ähm, ähm, ja ist, dann, ist dann leider alles so ein bisschen zurückgegangen und jetzt gibt es hier nicht mehr viel. Aber ähm, ich hatte halt damals auf jeden Fall My Inner Burning und ähm, das hatte ich mit gegründet das war mein Baby. Wir waren ähm, sehr viel, sehr viel auf Tour. Ähm, wir haben unter anderem ähm, Shows als Support für die Scorpions gespielt und ähm, es war halt aber so, ähm, naja, wir, wir waren zwar irgendwie eine GbR, aber da ist halt kein Geld bei rumgekommen okay. und gar nichts. Ne? Das ja. hat halt mehr, mehr Geld gekostet, als man verdient hat und ähm, dann kam halt dieses diese Frage so, ey, kannst du bei uns erstmal auch nur einspringen so, ja. und dann irgendwann ähm, also ging um ich weiß nicht, ging um, um 15 Dates oder so, aber bezahlt und äh, dann kam irgendwann die Frage möchtest du festmachen und dann musste ich mich halt entscheiden mhm. so, ähm, wobei die Band mich da auch so ein bisschen äh, vor so einer Entscheidung gestellt hat quasi, weil die gesagt haben, wir hatten, es waren, ich glaube, zwei Wochen Tour mit, mit der einen Band, mit Stahlmann, ähm, bezahlter Job und äh, auf der anderen Seite stand irgendwie in der Mitte der zwei Wochen, ich glaube, ein, ein Gig mit der anderen Band oder eine Show mit der anderen Band, wo es dann 500 Euro in die Bandkasse gab. Mhm. Und ne, dann habe ich gesagt, ey, da, soll ich jetzt machen? Ne? Dann muss da, äh, brauche ich einen Sub, der da irgendwie einspringt für mich. Und dann, nee, die Band ist aber eine Band ne, und wir müssen schon zusammen und alle und mm. die Gesichter und dann musst du dich jetzt halt entscheiden. So. Und dann okay. habe ich gesagt, ja, entscheide ich mich jetzt halt. So Und ähm, war, war natürlich auch die richtige Entscheidung im Prinzip. dann. Ja. Aber wie, Denn auf, wie, auf wie, wie schwer, hat wie schwer ist dir das gefallen
1: damals, die Entscheidung zu treffen Sehr. oder wie, wie doof fandest du es, dass du vor diese Entscheidung gestellt warst oder warst du, warst du im Endeffekt froh darüber?
0: Ich fand es hammerschwer. Mhm. Ich fand oder ich, ich fand es, ich fand es hammer doof, dass ich vor diese Entscheidung gestellt wurde. Damals. Im Nachhinein äh, hat es natürlich nur Gutes gebracht im Prinzip äh, für mich. Aber damals war das halt schon wirklich super nervig und super schade. Ähm, ja, war nicht schön, mhm. auf jeden Fall. Glaube ich. Haben dir deine, deine ja. Bandkollegen der anderen Band, haben die das, wie übel haben die das genommen? Die haben mir das eigentlich gar nicht so übel genommen. Das war eigentlich für, für, alle, für alle okay. Die okay. haben auch sehr schnell einen Ersatz für mich gefunden und konnten dann weitermachen. Ach cool, ja. Ähm, aber äh, ja. ja, für mich war es in dem Moment natürlich super doof.
1: Mm, ja, klar, verstehe ich total. Kann ich sehr gut verstehen.
0: Wie, 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 wie ging es denn weiter mit Stahlmann? Ich war dann relativ lange mit Stahlmann unterwegs, bis 2014 und wir haben, äh, wir haben das, also Stahlmann tatsächlich auch ganz cool aufgebaut, so das, das ist immer ein bisschen weiter gewachsen und so und äh, haben dann so, so Matrix-Bochum ausverkaufte Shows gespielt, also schon so, so 6 700 er irgendwie und ähm, ähm, dann hatte ich dann, ja, intern dies, das, wie das manchmal so ist äh, hatte ich keinen Bock mehr irgendwann und wollte was Neues. Und dann habe ich äh, mit dem damaligen Gitarristen zusammen äh, haben wir uns da verzogen, sind ausgestiegen und haben äh, ein eigenes neues Projekt gegründet. Erdling. Erdling hieß das. Ja. Oder heißt es, genau. Und ähm, da haben wir äh, unser erstes Album gemacht und der Neil, der, der Sänger von Erdling und ich, ähm, wir hatten durch diese Stahlmann-Geschichte schon in der Szene ein ziemlich cooles Standing eigentlich. Und äh, dann ist das Debütalbum von Erdling auch direkt in die Charts gegangen, tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, 32 oder sowas? Wow. Ähm, also das ist für das allererste Mal, das ist es doch beachtlich so. Auf und jeden Fall. war echt geil. Und dann ähm, haben wir das Ding, haben wir dann auch wirklich versucht, größer zu machen. Ähm, was natürlich am Anfang kostet halt erstmal Geld und so. Mhm. Haben wir viel reingebuttert und... Ähm, das hat aber trotzdem super geil funktioniert. Also wir haben, wie viele Alben habe ich denn gemacht mit Erdling? Drei? Drei Alben, glaube ich, zwei oder drei. Und ähm, das hat gebockt, das war geil. Aber irgendwann äh, ist auch das leider so ein bisschen in die Brüche gegangen. Auch wegen bandinterner äh, Geschichten. Maßgeblich habe ich mit dem Sänger da so ein bisschen Probleme gehabt. Ähm, aber auch mit der Plattenfirma leider. Ja. Ähm, ja, das war super nervig. Ja. Ähm, aber das Ding war, dass äh, schon das allererste Album, was wir gemacht haben, das Debüt, ähm, das haben wir in den Chameleon Studios in Hamburg aufgenommen. Und da war Produzent Chris Harms, der Sänger von Lord of the Lost, ja. mein jetziger Sänger. Und so äh, ist es, äh, ist, äh, ja, sind wir enger zusammengekommen. Wir kannten uns schon ganz lange, weil Lord of the Lost äh, schon mit Stahlmann 2011 zusammen auf Tour war. Ach, geil. Ähm, und auch mit Unzucht. Ähm, die mittlerweile ja auch einen, echt einen coolen Namen haben in der Szene. Ja. Ähm, das Witzige ist, dass ähm, der Schulle, Daniel Schulz, der Sänger von Unzucht, der kennt mich eigentlich länger als ich ihn. Ähm, denn äh, der kannte meine Eltern schon. Ich verrate es jetzt hier: der Schulle ist auch nicht mehr ganz so jung. <lacht> äh, der, kannte, der kannte meine Eltern schon, bevor ich überhaupt geboren war. Das Ach, heißt, lustig. Äh, wirklich richtig, richtig witzig, der kommt auch ja. hier bei mir um eine Ecke weg ursprünglich ja. ähm, und äh, äh, diese, diese drei Bands äh, haben zeitgleich angefangen und äh, sind anfangs auch relativ viel zusammen äh, unterwegs gewesen und so und 2013 ähm, da haben wir haben Stahlmann und Lord of the Lost hier in Bad Grund, welches die alte Heimatstadt von Daniel Schulz ist, äh, auf einem Festival gespielt ja. und ähm, da kam Lord of the Lost an und meinten so, ey, also Lord of, äh, äh, Lord of the Lost haben vor Stahlmann gespielt, Stahlmann war ein Headliner, Ja. und dann kamen die Jungs hinterher an und meinten so, ey, äh, wir haben uns das die ganze Show angeguckt und es gefällt uns so, was du machst und wenn wir, irgend, wir sind super happy mit allem, was wir haben, aber wenn wir irgendwann mal Not am Mann haben, dürfen wir dich für eine Aushilfe fragen. Und dann habe ich gesagt, klar, meldet euch und äh, ich fand das immer geil, was sie gemacht haben, mhm. weil Lord of the Lost äh, von Anfang an so ein unfassbar... Äh, äh, die, die haben immer so unfassbar professionell schon gearbeitet. Mhm. Ne? Also das war halt wirklich so, wenn, wenn wir irgendwie, wenn, wenn ich mein Zeug noch irgendwie zusammengepackt habe und die haben ihren Transporter geladen, äh, dann stand immer, der Keyboarder Garrett stand dann immer schon da mit so einem Klemmbrett und hat alle Cases <lacht> abgehakt, die wieder reingegangen <lacht> sind. So haben die angefangen. <lacht> ne? yeah. So. Yeah. Also so richtig, hammer organisiert. Und du hattest immer, wenn allein dieses Auftreten, wenn die vor dir standen, du wusstest so, okay, die wollen das wissen. Alles ja. klar. Ja. Ähm, und dann ging das immer mal wieder so. Dann haben die alle paar Jahre, hat Chris mich gefragt, so wenn wir uns getroffen haben, äh, hey, ne, steht das Angebot noch? So Können wir fragen, wenn? Ich so, ja, klar. Ja. Und dann war Sommer 2017, da, hab ich, ähm, da war für mich schon klar, dass ich Erdling zum Ende des Jahres verlassen werde. Okay, krass. Ähm, und äh, dann zufällig kam eine Nachricht von Chris Harms. Und er sagt, ey, Schlagzeuger, also der braucht gerade eine Auszeit, wir brauchen dich jetzt. Kannst mhm. du? Und ich so, jo, ich hab gerade, ja, ist okay. Äh, war er ja perfekt geteilt, ja,
1: eigentlich, wenn du wusstest, dass Erdling für dich ein, ein Datum hat. Ja.
0: Total. Wenn die nicht gekommen wären, hätte ich ab dem Ende des Jahres halt ohne Band da gestanden, was jetzt auch nicht schlimm gewesen mhm. wäre für mich. Mhm. Aber ähm, das war ein mega Timing. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne, worum geht's? Und dann, ja, alle Festivals bis Ende des Jahres, ich so, ja, okay, cool, gerne. Wann? Und dann, ja, Rock Hearts ist das erste Festival, ich sag, liegt ist in neun Tagen. Und er so, ja. Ich sag, okay. Äh, nicht und dann schlecht. ja das nächste ist dann direkt in Neu Ulm am Tag drauf ich sag gut und Set also ja es sind zwei verschiedene Sets insgesamt 17 Songs ich sag <lacht> gut <lacht> das war dann zum Glück im Sommer halt es waren Sommerferien da unterrichte ich nicht ja. und ich hatte entsprechend viel Zeit ja, super. und dann hatte ich ähm, neun Tage Zeit mir das drauf zu schaffen und dann <lacht> habe ich nicht das schlecht, gemacht und dann haben wir nicht das Rock gespielt was für mich hatte ich vorhin ja schon erwähnt sowieso ähm, das war was ganz Besonderes für mich, weil ich das Rockharts äh, habe ich sehr lange mit begleitet und auch zum Teil äh, eine Zeit lang mit organisiert und deswegen war das dann natürlich völlig abgefahren, das erste Mal mit der Band zu spielen mhm. auf, ja, zu Hause sozusagen, ja, auf meinem krass. Heimatfestival so. Ja. Ähm, cool. Das Ding war, die Umstände dort waren ekelhaft, also nicht auf dem rockhard sondern vorher. Ach so, denn ja. Das war das Wochenende vom G20. Ich bin also von ah. Osterode, äh, gut vorbereitet, äh, zur Probe gefahren nach Hamburg. Ich habe auch nur acht Stunden dafür gebraucht, für die 248 Alter. Kilometer. Boah. Äh, inklusive, ich glaube, zweieinhalb Stunden feststecken und aufs Klo müssen im Elbtunnel. Boah. Ähm, Scheiße. Und ähm, wir haben es, glaube ich, nicht einmal geschafft, äh, an dem Tag äh, als Band komplett alles einmal durchzuzocken, weil auch die Jungs, die schon die, die Sprinter abgeholt haben von der Vermietung, ähm, die brauchten innerhalb Hamburgs auch acht Stunden. Also das, das war Wahnsinn! So, ich war schon oft vorher auf der Reeperbahn, aber äh, als wir den Abend, ich habe beim Gitarristen gepennt, der hat damals noch da auf der Reeperbahn oder in einer Seitenstraße gewohnt, mhm. ähm, ich werde das niemals vergessen, wir sind über die Reeperbahn gefahren und es waren alle Lichter aus, es war stockdunkel, krass. es war kein Mensch da und irgendwo brannte noch eine Mülltonne. So, also es war, <lacht> weißt du, ne? The Walking Dead Zustände, oder The Book ey. of Eli ist halt nichts dagegen. So. Ja. Das, das war wirklich, das war echt krass. So. krass. Und dann sind wir aufs Rockharz und ähm, hatten da einen super geilen Tag, weil ich auch die Crew, äh, I, bis auf zwei Leute, glaube ich, kannte ich die gesamte Crew Ach, von Lovell schon, Ach, schon ganz lange von anderen Produktionen, weil die Mercherin kannte ich irgendwie von Natur mit der letzten Instanz, wo ich mit Stahlmann oder mit einer anderen Bär, egal, auf jeden Fall kannte <lacht> man sich so und, ähm, das war dann einfach so super familiär und es war, als hätten wir nie was anderes gemacht. Und dann haben wir uns fertig gemacht und ich habe mich da irgendwie mit Make-up und so, das ist ja bei uns ein ganz großes Ding, ja. äh, fertig gemacht und es war alles geil. Und äh, dann sind wir auf die Bühne und die, wir, wir haben, wir das Intro lief, ich stand in der, in der Seite der Bühne zwischen den Jungs und ich drehe mich so um und sage so, äh, ich weiß gar nicht, wann ich losgehen muss. Könnt ihr mir Bescheid sagen? Und so, ja klar, tipp dich an. Und dann tick, tick auf die Schulter und dann bin ich losgelaufen und ähm, habe mich hingesetzt, kurz mal ins Publikum gewunken, hingesetzt und dann ging der erste Song los und so nach nach fünf, sechs, acht Takten äh, war es war so ein Gefühl von nach Hause kommen. Ach, geil. Das war richtig Ach, wie krass. Toll. Das war ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ähm, das, das war völlig abgefahren. Mhm. Das war richtig hammergeil. Und ähm, wir haben die Show gespielt, sind danach runtergegangen. Chris, neben mir, äh, gehen die Treppe von der Bühne runter, haben nicht miteinander geredet und dann guckt er mich so an und sagt: Was machst du nächstes Jahr? <lacht>
1: so schnell ging das.
0: Ja, ja. Ach, krass. ja Im Nachhinein habe ich dann erfahren, das ging den Jungs ganz genauso. Es war plötzlich so, die haben, ne? Also hm. ich weiß nicht, was da im Vorfeld alles passiert war, aber äh, die haben genau das Gleiche gesagt. Ich habe gesagt, es fühlte sich an, wie nach Hause kommen, Krass. und alle gucken mich an und sagen, es fühlte sich an, wie nach Hause kommen. Krass. Boah, und, war ich ein ähm, bisschen gänsehaut. Das, Wahnsinn. Ja, Krass. es ist Hammer. Sowas ja. habe ich noch nie erlebt. Und ähm, das, äh, ja, so, so ging das da los. Ja, wow, <lacht> so.
1: wow, okay. Ähm, ich, ich, muss noch mal jetzt Grüße an Unzucht dalassen, weil ähm, wir tatsächlich mit der Band sind, ähm, mit der Band nicht direkt, aber schon mit Daniel, äh, mit dem Sänger. Äh, Unsere Vorgängerband Hörsturz hat immer, äh, hat in Einbeck sehr. Ja. Sehr viele Leute äh, gehabt. Also, das war, da waren wir größer als überall anders. Und ähm, da sind wir oft mit ihm äh, äh, zusammen äh, gestoßen, auch mit seiner damaligen Band und sowas sehr lustig war. Und Tobi, der Schlagzeuger, der war tatsächlich eine Zeit lang ist ja bei uns immer als Merger mitgefahren. Und so, so sind wir dann Ach. irgendwie darauf gekommen, dass wir irgendwie auch eine gemeinsame Ver Vergangenheit haben. Geil. Und deswegen äh, mit, ganz mit welcher viele Band Grüße. war das
0: damals? Mit, welch, mit welcher Band war Daniel damals in, in Einbeck? Das ich meine, das waren Superstarfuckers.
1: Ah, ja. Genau. Diese, diese Coverband, ja, wo, wo er gesungen
0: hat. Genau. Er hat ja, er hat ja dann noch äh, Gasoline gemacht. Genau. genau. Dann, die gab es ja auch noch. Und der Sebastian Wolf, von dem ich vorhin geredet mhm. habe, der jetzt, bei dem ich Unterricht hatte, der jetzt der Leiter der Musikschule ja. Kassel ist, das war der Schlagzeuger von Gasoline. Ach, das ist ja
1: lustig. <lacht> Geil. Ja, dabei fällt mir ein. Tobi muss ich auch mal einladen zu Bummzack. Das wird ja überfällig.
0: Ja, das machen wir. Das, das, das wird auch ich. sehr spaßig.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch. <lacht> Den mache ich wohl sehr gerne.
0: Ja, ja den muss man krass, okay, auch das war
1: dein Einstieg bei Lord of the Lost und ähm, wie, äh, hast, du, hast du erfahren, war das von der Band so geplant, dass du wirklich nur den Sommer übernimmst, die Festivals oder hatten die schon im Hinterkopf, dass du, dass du dann auch ähm, fest der Schlagzeuger werden könntest,
0: weißt du das? Ähm, ich glaube, die hatten tatsächlich war das erstmal, die, die hingen so ein bisschen in der Luft und mhm. brauchten halt echt erstmal einfach nur einen Ersatz ähm, und das hat sich dann aber, glaube ich, ähm, innerhalb weniger Wochen nach dem ersten Mal äh, hat sich das dann doch schon rauskristallisiert, dass, dann, dass das so war. Und sie haben mir dann zum, zum Spätsommer, Anfang Herbst, haben sie mir dann schon gesagt, so, ey mach dir doch bitte schon mal Gedanken, ob das nicht was wäre, was du mhm. längerfristig machen möchtest. Und ähm, dann äh, war das so. Und das Witzige ist, nicht, dass sich das sowieso schon alles hammergeil gefügt hätte mhm. so, ähm, dass das letzte Festival, für das sie mich äh, da gebucht hatten, Letztes Festival 2017 war am 25.12. in Chemnitz, Darkstorm-Festival. Und dafür war auch meine Band, unabhängig davon, Erdling äh, gebucht. Das heißt, äh, ich, ich habe ja schon gewusst, dass ich zum Ende des Jahres aussteige. Ja. Das heißt, ich bin dann in Chemnitz tatsächlich mit Erdling auf die Bühne gegangen. Lottel war ein Headliner. Ähm, habe mit Erdling quasi meine letzte Show gespielt und bin dann irgendwie anderthalb Stunden später oder zwei Stunden später äh, für meine erste Show als neuer, fester Schlagzeuger bei Lord of the Lost wieder auf die Bühne gegangen. Wow. Krass. <lacht> das, war, das war wirklich schön irgendwie, ne? Total. Das, das war mega. Das war einfach ein super geiler Übergang. Wir haben dann auch noch ähm, zwischen den Shows äh, ein Foto gemacht gemeinsam. Ähm, beide Bands, ich in der Mitte... Und ähm, also beide in, in, in Make-up und Bühnenklamotte und so. Und stehen dann da alle in einer Reihe und dann haben wir... Ähm Facebook-Post rausgehauen, der so geplant war, dass er mit Ende unserer Show veröffentlicht wird. Ähm, und dann stand da irgendwie, äh, Spielertransfer in der Schwarzliga. <lacht> sehr
1: gut. Oh,
0: das, war, das war toll, das finde ich
1: stark. Das finde find ich sehr, sehr ja. gut. Nee, das, hat, ja, das Sehr ja. cool. Und das also, da sieht man mal, so. wie es geht. Ne? Kein Druck setzen, setzen, kein so, du musst jetzt aber, wenn du bei uns mitspielen willst, dann geht das andere nicht. und so. Da, da, ja, genau. sieht, da sieht man mal, wie es geht. Das, das, das freut ja. mich total. Ähm, das freut mich sehr. Sag, ähm, du hast gerade gesagt, Erdling waren auch geschminkt, da habt ihr euch auch angemalt. Und bei, bei Stahlmann war das auch schon so. Wo, woher kommt ja. das? Ähm, äh,
0: das ist zum einen einfach so ein Szene-Ding. Ne? Mhm. Also in dieser Gothic-Szene ist es ist ja die Optik einfach so, so, so hammerwichtig. Also ich, die Optik ist überall wichtig, aber ähm, die Gothics sind natürlich generell so. Ähm, ich finde das zum Beispiel super beeindruckend auf so einem Mera Luna-Festival, ähm, was ja echt noch ein richtiges Festival ist, mhm. ähm, so mit Zelten und äh, Rock'enrollen in einem drum und dran, aber die pellen sich ja teilweise um fünf oder um sechs irgendwie aus ihrem Schlafsack, damit sie sich dann stylen können, stundenlang, damit sie dann äh, zur ersten Band äh, um elf oder elf uhr 30 oder was, äh, hammergut aussehend vor der Bühne stehen können. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich. Ähm, gerade bei Stahlmann war es natürlich ein wahnsinns Wiedererkennungswert. Ja, 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 klar. Ja, weil das wann ja, siehst du das, das, das schon mal? Das ist der ja Teil irgendwie? des ganzen Konzeptes. Genau. ja. ja? Und ähm, das ist äh, also äh, gerade in dieser in dieser ganzen äh, Gothic, Dark Rock, Metal Szene ist das schon tatsächlich ein, ein super wichtiges Ding. So, mhm. das ist ja. Und man, ich, also man schlüpft automatisch in so eine Rolle, mehr oder weniger, wobei ähm, bei Stahlmann war es so eine Rolle anfangs für mhm. mich, mittlerweile, jetzt gerade bei Lottl, ist es so, nö, nee, das gehört einfach voll dazu und das ist mhm. keine Rolle, sondern das sind trotzdem halt noch zu 120% Prozent wir irgendwie, mhm. also ähm, das macht auch irgendwie Bock. So. Cool. Ja, so. schön.
1: Sehr, sehr gut. Okay. Dann warst du fester Schlagzeuger bei, bei Lottl, sagst du so liebevoll, bei Lord of the Lost. Genau. Äh, Finde ich irgendwie süß. Äh, wie wie, wie ging es denn weiter
0: mit, mit der Band? Äh, ziemlich abgefahren eigentlich. Ähm, die Band äh, sollte eigentlich 2018 dann eine Amerika-Tour spielen. Nee, 2007, 2017 sollten sie eine Amerika-Tour spielen. Äh, wurden... Damals noch unter Donald Trump äh, hintenrum sehr ja, mehr oder weniger elegant ausgeladen. So, äh, war alles organisiert und so, und eine Woche vor der ersten Show, dann, ja, jetzt hier noch äh, dies, das fehlt uns noch. Nee, wieso haben wir doch alles eingereicht? Und nee, müsst ihr noch mal und so. Und ihr habt aber vier Wochen Zeit dafür oder so. Und äh, dann, ja, aber wir müssen ja nächste Woche, ja, ja, ist egal, ohne das kommt ihr nicht rein und ihr habt die vier Wochen Zeit. Und dann so, ah, hm. Alles klar, vielen Dank. Aber, also, aber, 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 aber in,
1: kannst, du, kannst du irgendwie checken, aus welchen, aus welchen Gründen?
0: Ähm, das war ja unter Donald Trump, war das ja richtig hammerkrass. Also ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, ähm, als in, in, der, in der Zeit, in der Trump Präsident war, ist die, ähm, also vor allem in der Anfangszeit, ist die Quote der abgewiesenen Bands, also mhm. die, die nicht mehr einreisen dürften und die, die aber auch eigentlich, sich quasi nur angemeldet hatten, egal ob sie schon mal da waren oder nicht, hm. um 38.000 Prozent gestiegen. Weil die, die haben einfach What? keine Leute mehr ins Land gelassen. Dann habe ich irgendwo mal gelesen, ja. Krass. Die haben einfach keine Leute mehr reingelassen, vor allem keine Künstler. Keiner weiß warum. Ist ja auch nicht so, dass, dass wir denen jetzt irgendwie Geld geklaut hätten oder so, sondern das also das war ja eine Tour. Da, also passieren ja auch Sachen. So, nee, ja, natürlich. Wir stehen ja, ja auch umgesetzt und Menschen hey, das, das, arbeiten das und muss alles. Ich noch ne?
1: nicht. Das ist.
0: Ja. ja, und das, äh, das war sehr, sehr, sehr krass. Ja. Ähm, da gab es viele Bands, die da dann halt nicht getourt sind. Ja. Außer natürlich, du bist Rammstein. Klar, Ach so, ja, natürlich. Ja, ja. Nehmen sie dich natürlich mit Kurshand. Ne? Ja. Ähm, aber, äh, ja, Lottel dürften halt nicht in die USA. Ähm, Chris stand tatsächlich auch, ich weiß nicht, jetzt nicht mehr, aber er stand auch eine Zeit lang wirklich auf so einer Blacklist. Also, der dürfte What? nicht einreisen wegen irgendwelcher Sachen. Ja, ja. Krass. Vielleicht irgendwann mal irgendwas gesagt oder keine Ahnung. Ja. Ähm, ähm, so war das. Und stattdessen ist die Band dann, ähm, ohne mich damals, weil ich war ja nur Hired Gun für Festivals, ja. so, ich war noch nicht so mit drin, die Band ist dann in der Zeit stattdessen nach Malle geflogen, haben sich da in ein Studio gemietet und haben einfach äh, das nächste Album geschrieben. Ja, super. Und ähm, das war Thornstar. Das haben wir dann gemeinsam aufgenommen. Äh, und Thornstar ist gegangen auf Platz sechs, glaube ich, fünf oder sechs der Albumcharts. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das Album vorher war schon Platz neun, meine mhm. ich, Empyrean. Und ähm, äh, damit ging dann plötzlich auch irgendwie, ja da, damit ging es dann plötzlich los, ne? also ja, auch international. Ja. Wir haben dann plötzlich äh, 2018 äh, ein Festival in Mexiko geheadlined. Ähm, wir haben äh, eine Headliner-Tour in China gespielt. Ähm, europaweit sowieso ganz viel. Und das war schon hammerkrass. Was für uns auch ein super großer Markt war, war Russland. Mhm. Das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht, weil die, die sind ja völlig verrückt. Das ist mhm. ja echt abgefahren, was, also die Fans mega. Ähm, und ähm, das ging dann tatsächlich bis. Also, nee, ne, ne, nicht bis, sondern es ging stetig nach oben so. Ja, mhm. Wir haben dann äh, das, das nächste Album Judas gemacht, was wir relativ aufwendig gemacht haben. Ähm, haben wieder. Ähm, ein, ein Songwriting-Camp gemacht. Das mhm. machen wir seit, seit einigen Jahren. Ähm, das heißt, äh, wir schließen uns eine Woche irgendwo ein. Ähm, äh, einmal wir fünf, aber bei uns sind auch noch ganz viele Leute aus der Crew mit dabei, weil die meisten aus unserer Crew grandiose Musiker selber sind. Mhm. Und noch so ein paar externe Leute, wie zum Beispiel den Corwin Bahn, ja. den ich vorhin schon erwähnt habe. Oder auch ähm, unser Kumpel Rupert Kepplinger, ähm, der ist äh, Bassist bei Eis. Kennst du auch? Ja. Weil, weil du grinst gerade so. Ja, ja. <lacht> ähm, ähm, äh, genau, der Bassist bei Eisbrecher schreibt aber auch viel für und mit Maffei und so und ähm, äh, wir schließen uns dann eine Woche einfach irgendwo ein und ähm, organisieren vorher aber schon Teams. Das sind immer so Dreierteams, ähm, die jeden Tag wechseln. So dass äh, immer, also du, du arbeitest jeden Tag in einer anderen Konstellation zusammen und im besten Fall kommt dann jeden Tag irgendein Song dabei raus mhm. oder zumindest ein Grundgerüst. Und bei Judas war das dann tatsächlich so, ähm, dass wir nach dieser Zeit 24, also es war eine Woche oder so, mhm. hatten wir 24 Songs. Und ähm, die haben uns alle so überzeugt, also wir fanden das alles zu schade zum Wegwerfen, dass wir gesagt haben: Ja gut, dann machen wir jetzt ein Doppelalbum drauf. <lacht> <lacht> haben wir der Plattenfirma auch, also wir haben nicht gefragt, wir haben das gemacht und dann haben wir gesagt, ey Plattenfirma hör mal, ist jetzt ein Doppelalbum ja <lacht> so, dann so, pff, okay, alles klar und ähm, mit Judas sind wir dann auf Platz 2 gelandet in den Charts, ja. was äh, ein gemeiner Zufall war ähm, denn eigentlich wäre es vielleicht sogar schon eine Eins geworden ähm, das Doofe war <lacht> Danger Dan Ah. hat ähm, zehn Wochen vorher released ja. und ähm, ist auf Platz 2 gegangen mit seiner, äh, alles äh, ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt ja. und ähm, ist auf Platz 2 gegangen, weil, das ist der Punkt, äh, da gab es irgendwie Probleme mit den Vinyls. Ja. Äh, ja die ja, konnten ich hab, nicht ich, ausgeliefert ich werden. Bekommen. Genau, und ne, dann wurde das halt äh, nicht in die Charts gewertet, sonst ja. wäre der auch, also der wäre Straight auf die Eins gegangen, so. Ja. Seine Vinyls sind genau in unserer Release-Woche fertig geworden ah, und ja. wurden verschickt. Und äh, dann ist er hammerkrass auf die Eins gejagt, ja. so Zu Recht ja auch. Ne? Also ja, ein, ein Wahnsinnsalbum. ey mega, Wahnsinn. Ähm, und aber deswegen bis, waren wir dann auch der Pech zwei. natürlich für
1: euch, ist natürlich ein
0: bisschen. Ja ein bisschen total. Ne? <lacht> ähm, aber äh, trotzdem eine ne super coole Story einfach so. Ja. Und ey, na, also sind wir mal ehrlich. Was sind die Charts? So, absolut. Ne? Ja. Ähm, kannst dir, kannst dir am Ende eh nichts von kaufen, ist einfach nur ein Ranking und äh, ja, hm. ist eine schöne Promo natürlich, ohne Frage ja. Ja. Ne? und ist geil, aber ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie einen hochdotierten Preis für kriegt oder so. Ja, ja, absolut. Ähm, und äh, das haben wir ja dann jetzt aber tatsächlich erfreulicherweise mit dem aktuellen Album geschafft.
1: Mit Blatt und Glitter.
0: Genau. Ja, sehr
1: gut. Ja. Sehr, sehr gut. Ähm... Beim Vorentscheid vom ESC mitzumachen. Ähm, wie, sehr, wie sehr habt ihr das diskutiert? Weil äh, es, ist natürlich, hm. es ist natürlich super und äh, wie gesagt, ich freue mich auch sehr, dass, dass ihr es geworden seid, aber ähm, es ist auch ein bisschen undankbar, oder? Weil äh, gerade in Deutschland, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, in anderen Ländern ähm, hat das einen anderen, einen, einen anderen Wert, weil dann, da freut man sich mhm. einfach für die Band und, oder für den Künstler, der, 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 der einen da vertritt und in Deutschland ist es so ein bisschen undankbar, weil ähm, es ist ja auch sehr, äh, es schwankt sehr, wie, <lacht> wie, der, wie der deutsche Beitrag abschneidet. Ähm, ist ja. mal, also Lena hat gewonnen, im nächsten Jahr ist, 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 war es dann irgendwie unter den letzten paar. Ähm, und äh, ja, einfach mal, einfach mal in den Raum gestellt, wie, wie sehr habt ihr das diskutiert?
0: Äh, wir haben das tatsächlich. Ähm, äh, wir haben das sehr diskutiert, mhm. aber nicht unter diesem Aspekt. Okay. Denn ähm, du hast natürlich völlig recht, also ähm, Gerade auch, was, was die letzten Jahre irgendwie passiert ist ähm, beim ESC oder wie Deutschland abgeschnitten hat, mhm. äh, ist, ist natürlich so ein, so ein Thema. Aber ähm, wir hatten uns letztes Jahr, hatten wir uns tatsächlich aktiv beworben. Mhm. Ähm, die Jahre davor wurden wir auch immer schon mal mit in den Pool geworfen mhm. ähm, von, von einem Management. Aber äh, das war halt so mehr oder weniger so ein Proforma-Ding. So einfach mal reinwerfen und vorschlagen und mal gucken. Mhm. Letztes Jahr haben wir uns aktiv da beworben, sind dann relativ weit gekommen und sind dann aber vor dem Vorentscheid leider wieder rausgeflogen und dann war das halt so, war uns egal und dieses Jahr ist es dann kurz nach dem nach der nach der Nummer 1 war das dann plötzlich wieder interessant und dann haben wir überlegt, machen wir das oder machen wir das nicht. Allerdings unter dem, also wir haben uns halt gefragt, was können wir denn verlieren? Die Fallhöhe ist sehr gering. <lacht> so, also ne, es sind ja letzter, vorletzter die letzten Jahre so geworden. Das heißt, wenn wir jetzt auch nur vorletzter oder sogar letzter werden, ne, dann haben wir die Reihe ja nur fortgeführt. Das ist mhm. also nicht schlimm. Was kommt danach, nach dem ESC? Und mhm. das Ding ist, ähm, der ESC passt jetzt zeitlich super schön rein bei uns, weil wir im äh, April und Mai äh, eigentlich nichts haben. Äh, außer eine kurze äh, Südamerika-Rutsche. Ähm, wir machen irgendwie Ende April zwei Shows in Mexiko, eine in Argentinien, eine in Chile und eine in Brasilien. Ähm, das sind aber nur, ich glaube, zehn Tage, die wir weg sind, höchstens. Mhm. Und ähm, das passt alles wie Arsch auf einmal zeitlich mit dem ESC. Wir kommen dann irgendwie am 1.5. nach Hause, 2.5. Koffer packen, 3.5. fliegen wir nach Liverpool. Ja. Und ähm, dann haben wir überlegt, okay, was passiert danach? Und das Ding ist, dass unser Ja schon komplett durchgeplant war damals, mhm. als es zu dieser Entscheidung, oder als wir vor der Entscheidung standen. Und wir haben gesagt, naja, selbst wenn, also wir haben uns jetzt beworben, jetzt, dann haben wir die Nachricht, gekriegt, ihr seid im Vorentscheid, und dann haben wir überlegt, wenn wir jetzt nicht im Vorentscheid weiterkommen, was passiert dann? Sind wir dann die Boo-Männer? Oder, naja, aber das Ding war, wir haben dann gesagt, naja, wenn wir nicht nach Liverpool fliegen am 13. oder wenn wir da nicht spielen am 13.05 dann fliegen wir halt erst ein paar Wochen später hin, wenn wir unsere nächste Tour mit Iron Maiden beginnen. <lacht> also, das, das klingt sehr nach dicke Hose. Ich muss gestehen, es fühlt sich auch so an. Aber äh, es ist natürlich ein wahnsinniges Luxus-Ding äh, yeah, für uns. Yeah. so. Ne? Ähm, wir waren letztes Jahr mit Maiden auf Tour, das war grandios mm. und wir wurden wieder gefragt, ob wir das machen möchten. Und äh, sagst du natürlich nicht nein, nein gerade Gott, weil es unfassbar unfassbar geil war ja. und ähm, so gesehen, wir haben einen wahnsinnigen Sommer vor uns und äh, deswegen haben wir eigentlich nur deswegen diskutiert, so, ja. was haben wir zu verlieren so, ja. Ne? Ja. und ähm, ja, dann haben wir das gemacht, haben gesagt, ach komm, wir nehmen das mit, denn selbst wenn du im Vorentscheid scheiterst, dann hast du bis dahin dadurch so eine Reichweite gehabt und mhm. so viel Werbung, mhm. äh, die kannst du mit Geld gar nicht kaufen. Ja, ja das stimmt. Ja, das ja. stimmt.
1: Ähm, ja. Aber ähm, was für Feedback habt ihr, habt ihr denn bekommen auf den,
0: äh, auf den Auftritt? Ähm, auf, auf den Auftritt haben wir eigentlich ausschließlich, nein, nicht ausschließlich, wir haben überwiegend positives Feedback, natürlich nicht, wir haben überwiegend positives Feedback bekommen, äh, im Vorfeld war es natürlich schon so, dass es dann in der Szene so ein bisschen so, uh, ah, ne, Szene-Verräter, jetzt wird es kommerziell so, und ja. so, ja, ja, na klar, ne? bist ja jetzt plötzlich ne, aus der Gothic-Szene und jetzt wirst du im Radio gespielt auf NDR 2, <lacht> ganz schwieriges <lacht> Thema so. Ähm, äh, wobei die uns auch gar nicht so oft spielen. Ja, ja. Äh, na natürlich Rockantenne und so, ja. Und äh, so N NDR 2, FFN, die spielen dich irgendwie kurz bevor die Rush Hour am Morgen losgeht. Ja, ja. Und ansonsten <lacht> äh, passierst <lacht> du da das. quasi nicht, weil zu hart. Ähm, aber ähm, ähm, das Feedback war überwiegend positiv. Ähm, wir haben sehr, sehr viele neue Leute äh, erreichen können und gewonnen. Ähm, monatliche Hörer auf Spotify sind nach oben geschossen. Also wir hatten vor dem äh, dritten dritten vor dem Vorentscheid hatten wir ähm, ich glaube irgendwas bei 450.000 monatliche und sind jetzt kurz vor 700, wenn wir sie nicht sogar geknackt wow. haben. Also da sind wir straight ja. nach oben. Ja, ja. Wahnsinn. Wirklich krass. Ähm, aber natürlich mit jedem Fan, den du gewinnst, gewinnst du auch 10 Hater. ja ja Und ähm, das ist ähm, teilweise ganz amüsant, was man da lesen kann im Netz, teilweise ist es völlig bescheuert und manches ist einfach nur unter der Gürtellinie. Mhm. Ne? Ähm, ja, aber ähm, das, das ist so was, schön
1: einfach, ne? Ich meine, man, man, man bietet dann ja auch eine große Angriffsfläche, wenn, wenn man sich dafür entscheidet,
0: genau. bei, bei sowas mitzumachen. Ja, auf jeden Fall, na klar. Und ist dann halt so, ne? Also ja. wir haben äh, es, es ist alles dabei, was man sich vorstellen kann. Ähm, wir werden aber vor allem, das sind dann maßgeblich so die bibeltreuen Christen, äh, sind wir natürlich der Satan. Ach so. Ach so ja, also das, das ist ja. wirklich, das also, ja, 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 ja. Sorry, also richtig. Ich das ja. Ja, 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 also das ist richtig schlimm. Ähm, und ach, ja, auch immer dieses unreflektierte, dieses nur oberflächliche, ne? ja. wir spielen sehr gerne mit, mit äh, provokanten äh, Symboliken, mhm. ähm, das heißt, äh, bei uns gibt es auch umgedrehte Kreuze und so, es gibt aber, wenn wir ein umgedrehtes Kreuz verwenden, eigentlich auch immer irgendwo ein, ein Christenkreuz. Mhm. Ähm, Ne? Also wir, wir stellen das gerne alles gegenüber, weil im Prinzip ist uns das total egal, weil wir ja. finden, ey, wenn, wenn du an Gott glaubst, dann glaub doch an Gott und wenn Satan dein Ding ist, hey bitte, das ist auch voll okay und wenn es Buddha oder Allah ist, es ist alles geil und wenn du sagst, du hast damit gar nichts am Hut, dann ist es auch cool, aber mhm. lass doch die anderen einfach in Ruhe ihr Ding machen, so, mhm. dann ist doch alles schön mhm. und ähm, ja, gut, dann kannst du denen natürlich sagen, ja, aber guck mal, da ist auch ein Christenkreuz. Ne? Und dann so,
1: ja, nein, das ist ja ein ist...
0: <lacht> Und dann sagst du, ja, aber also wir haben für Judas, für das Album, wo wir uns ja mit dem Charakter auseinandergesetzt haben, ja. ähm, haben wir mit der evangelischen Kirche zusammengearbeitet und haben äh, sogar ähm, äh, haben Einblicke bekommen in die evangelischen Kirchenarchive. Ähm, einfach zur Recherche. Und mhm. ähm, wenn du dann halt... Äh, das Judas-Evangelium, was ja auch in keiner Bibel steht, wenn du das dann liest und ähm, das dann halt auch um so Sachen geht wie äh, das Petruskreuz, ne, das umgedrehte Kreuz, was ja äh, was ja Satan, dies, das, alles, nee, ne, also im Prinzip ist es das ja nicht, sondern die Kirche hat es daraus gemacht, denn eigentlich ist ja diese Legende von Petrus, dass der gesagt hat, der musste ja gekreuzigt werden, warum weiß ich nicht mehr, da musste einer gekreuzigt werden, dann haben sie den genommen und ähm, der hat ja gesagt so, ey, wenn ihr mich da jetzt dran nagelt, äh, dann bitte mit dem Kopf nach unten, ne? weil ich bin es nicht würdig, so zu sterben wie unser Herr Jesus Christus. Äh, ist ja eigentlich eher eine Unterwerfung, mhm. so und, ne? und jetzt nicht unbedingt eine, eine Verleugnung oder, oder ja noch schlimmer. Mhm. Und das sind dann aber so Sachen, da brauchst du ja mit solchen Leuten dann gar nicht drüber diskutieren. Ja, ach so, das ist Gott, der, putz, ne? ja nee, brauchst um, du nicht. Nee und also online diskutieren ist sowieso Tja, nee so nee. Wir, wir nehmen sowas äh, immer hin und alles aber ähm, also wir lesen das ähm, also die meisten von uns einige sagen auch wie ich gar nichts mit zu tun habe kann ich ja was ich auch verstehen ähm, kann ja ja ähm, aber nee wir, also wir lassen uns da jetzt auf keine Diskussion ein oder ja. so. Ja. Also,
1: ich habe ich hab, äh, eure Reaktion auf das, was Frauke Petri, glaube ich, war, das gepostet hat, habe ich. Ja. Hab ich gesehen. Und das fand ich, das fand ich einen schönen Umgang damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, das, das war auch wirklich. Das, das, ist, also, das ist halt aber auch so unser Ding. Ja, ja. Ne? Also, ja. wir nehmen sehr, sehr gerne. Ähm, ähm, ich, ich, wie nenne ich das denn? Wir nehmen gerne Hass und drehen ihn um. Ja, sehr gut. So. Das äh, haben wir mit, mit Frauke gemacht, so die ja nicht von solchen, äh, äh, was war das, pinken Herren vertreten werden möchte. Oder sie kann sich nicht vorstellen, dass, äh, dass normale Bürger von solchen pinken Herren vertreten werden möchte. Und, ähm, normale Deutsche. Keine genau. Sorge. Ja, genau. Keine Sorge, Absurd. Frauke. Wir möchten euch normale Bürger gar nicht vertreten. Und äh, wollten wir nie und werden und wir nie. Wolltet ihr nie. Genau. Und, ähm, äh, deswegen, nee, danke, tschüss. Ja. Ähm, das, das Schöne war natürlich, dass sie das Ding dann daraufhin gelöscht hat, wir es ja <lacht> aber schon gescreenshotet und gepostet haben und dann natürlich ihre Löschung auch noch mal hinterher geschossen haben quasi unter <lacht> unserem Post. Und äh, darauf sind dann natürlich, äh, weil wir ja, ne, wir standen ja dann schon jetzt mehr in der Öffentlichkeit durch den ESC ja. und dann ist natürlich, sind natürlich gleich ein paar Medien drauf angesprungen, also T-Online hat es dann gleich sich gekrallt ja, und super. überall verbreitet und so. Ja, ja. Ich meine, das, das Schöne heißt, ist, dass ähm, sich,
1: dass sich, die, dass sich solche, solche Figuren und solche Parteien wie die, wie die AfD ja letztendlich dann irgendwann immer selbst, also erstmal äh, selbst offenbaren, was für schwach Schwachsinn die machen genau. und sich dann aber auch letztendlich irgendwann immer selbst zerstören. Da kann man sich, kann man sich, ja. Ja, kann man sich ja im Grunde genommen eigentlich drauf verlassen.
0: Ja, ja, genau. Ja. Nee, und wie gesagt, also dieser Umgang mit, mit Hass im Netz, das ist genau unser Ding. Wir haben ja auch ähm, irgendwann mal angefangen, die schönsten und beklopptesten Sprüche einfach auf T-Shirts zu drucken und bei uns in den Shop zu stellen. Ja. Ähm wir haben ein, ein Video gehabt, Lorelei von, von Thornstar, da haben wir alle so Papstroben an mhm. und unser Sänger hat extra lange Wimpern und es äh, also, sieht schon sehr weird aus und Chris äh, hüpft auch manchmal so ein bisschen in seiner Performance über die Bühne und macht irgendwelche Roundhouse-Kicks und keine Ahnung. Ja. Und dann schrieb irgendwer unter das Video This is not Lord of the Lost, this is Lord of the super, super, super gay Ninjas. Und wir so Was ist das? <lacht> Aber das Klingt irgendwie witzig. Können wir dann ein T-Shirt draus machen?" Und ich glaube, der hat dann sogar noch irgendwie drunter geschrieben, so, ja, yeah, fuck you, do whatever you want. Ja. Und ähm, haben wir das gemacht. Wir haben dann in Goldglitzerschrift ein Shirt gemacht, so, schwarzes Shirt, goldene Glitzerschrift. Äh, äh, Lord of the super, super, super äh, gay Ninjas. Und das findet bis heute einen unfassbaren Absatz. Äh, total geil. Wir haben das dann noch gemacht, es gibt einen, einen Jutebeutel, eine Tasche mit dem Aufdruck ähm, Lord of the Lost The Symbol of a Dying Scene. Fanden wir auch super. Das ist auch schön. Ne, ja. Gerade so Aussterbende Szene, guckst du ja. das Mera Luna mit 25.000 Nasen yeah, an. So genau. Ist okay, ja, alles klar. Ähm, was hatten wir noch? Äh, irgendwas hatten wir noch? Jetzt zuletzt hatten wir äh, jemanden nach dem, nach dem ESC-Ding, der hat gesagt Lord of the Lost ist... Ähm, äh, nicht authentischer Öko-Rock vom NDR zusammengewürfelt. <lacht> äh, <lacht> Fanden wir eine super Sache. Oh. Ja. Ähm, haben wir auf ein T-Shirt gedruckt und äh, wir machen auch viel so Charity-Geschichten. Ja. Und dann haben wir gesagt, so alles klar, äh, Shirt gemacht, steht oben drauf, Lottel, aber das O ist ein Recyclingzeichen. Dann Öko-Rock und unten drunter in Klammern vom NDR zusammengewürfelt. Ja. Das haben wir als Vorbestelleraktion bei uns in den Shop genommen, ja. ähm, weil natürlich nicht auf blauen Dunst einfach mal ja, ein paar ja, T-Shirts produzieren ja, wollten und äh, haben gesagt, der Erlös aus dieser Produktion geht in ein Projekt zur Wiederaufforstung des Regenwaldes. <lacht> <lacht> was glaubst du, wie viele, was ja. glaubst du, wie viele Shirts haben wir verkauft? Boah, ey, das ist schwer. Sau schwer. Wenn du mich
1: so fragst, dann würde ich sagen, schon vierstellig.
0: Ja, also es waren tatsächlich irgendwie um die 1000 T-Shirts, weggegangen sind. Ja,
1: ja, ja, ja. Eine Menge Holz. Ja. Aber das ist halt mal, der, so, der, dieser der Kommentator hieß irgendwie
0: Jerry, Jerry irgendwas so und ja. jetzt können wir halt sagen so, hey Jerry, vielen Dank der Regenwald freut sich. Ja, 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 ja,
1: besser kann man damit nicht umgehen. Das ist wirklich hervorragend.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ja nee, also das, das, ist, das macht wirklich Spaß und es äh, ist einfach eine geile Aktion so. Ja. Und es, es erzeugt natürlich, also machen wir uns nichts vor, es ist ja auch eine geile Promo. Ja, ne? natürlich. Es absolut, erzeugt eine tolle absolut. Reichweite. Ja, ne? wie, 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 du, wie du sagst, es ähm, ist
1: einfach umdrehen und einfach sagen so, einfach genau. was draus machen, was gut ist. ist ja, besser geht's nicht. Sehr, sehr genau, gut. wir haben auch
0: immer mal wieder so Aktionen, wir haben ja viel pinkes Merch tatsächlich mhm. auch, ähm, wir haben also generell Merchandise ist auch voll unser Ding, ne? also du mhm. kriegst von uns mittlerweile alles, so, also wir haben jetzt glaube ich das, das fünfte oder sechste Modell Jogginghosen im Shop, <lacht> ähm, <lacht> ähm, unfassbar viele äh, Hoodies, Shirts, wir haben mittlerweile Kinderbekleidung, Socken, Unterwäsche, äh, wir haben aber auch Accessoires, noch und nöcher, von, von Tassen <lacht> über Schmuck, der auch von einer Goldschmiedin tatsächlich hergestellt wird, wow. ähm, äh, gibt es günstige Varianten gibt es auch richtig richtig edles Zeug ja. ähm, äh, bis hin was auch sehr gut bei uns funktioniert sind äh, Briefbeschwerer sage ich mit Anführungsstrichen äh, weil Buttplug darf man nicht schreiben dann fliegt man bei Google raus <lacht> <lacht> äh, haben wir tatsächlich auch ähm, und ähm, das ja <lacht> so. und ähm, das funktioniert tatsächlich alles grandios bei uns, Geil. Ähm, aber wir haben halt viel pinkes äh, Zeug zum Beispiel auch mit drin, äh, weil man mit der Farbe toll arbeiten kann und da haben wir dann zum Beispiel so Aktionen, wie für jedes äh, Teil, äh, auf dem ein pinker Aufdruck ist oder was, was pink ist, geht automatisch bei jeder Bestellung von jedem Artikel ein Euro an die deutsche Brustkrebshilfe. Fantastisch. Und sowas. Super ja, gut. Also das, sind, ja, das ist so unser Zeug, das ist so unser Ding.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Mein lieber Nick, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Ich bin am Ende. <lacht> das tut mir leid. <lacht> Sinne. Ich wünsche euch, wünsch euch mega viel Spaß beim, beim ESC, das ist bestimmt sehr interessant und unterhaltsam, bei so, bei so einer riesen Maschinerie teilzunehmen. Ja. Ähm, Genießt ja. es. Also
0: ist es jetzt schon.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Es ist echt, es ist, das ist echt toll. Ich werde das, ich werde das sehr, sehr, sehr nah verfolgen und freue mich drauf und äh, sage vielen Dank fürs nette Gespräch, hat großen Spaß gemacht und bis bald mal Vielen hier Dank, Essen.
0: ja. Ich hatte auch auf jeden Fall hammer viel Spaß. Schön. Und äh, ja, in echt, da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Cool. Mach ja. mal, dann trinken wir ein Bier. <lacht> so, endlich mal. So. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Alles klar, ciao. -i.
1: Das war Bum Zack. Bis zum nächsten Mal.